0: Für mich gerade ein bisschen schwer, dieses, diesen Punkt zu transportieren. Aber hast du ihn verstanden? Soweit?
1: Du bist ein Romantiker. Nee. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Aber ich sehe es trotzdem ein bisschen auch so. Ähm ich ich, ich denke schon, dass es äh, realistisch betrachtet ist, Selbst wenn man es äh, nicht bewusst hat auf dem Schirm. Dass man evaluiert und schaut, wie viele Faktoren passen hier zusammen oder ergänzen sich als Kontraste und wie wichtig sind mir die Faktoren. Und dann irgendwann ist man in so einer Gabelung. Sag mal links oder rechts, ja oder nein. Mhm. Dann steigert man sich entweder voll rein, das ist die größte, das ist die Liebe meines Lebens, oder eben nicht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass, dass da viel Magic und Bestimmung da, dazu ist. Das macht man sich dann selber vor, weil man sich halt reinendulcht. wenn man sich halt dran halt klammert. Mhm. wenn man sich halt... Ja, das ist einer von diesen Indulgements, finde ich irgendwie. Mhm. Man steigert sich rein, so wie man in sich alle möglichen Emotionen reinsteigert, auch in Unangenehme. Mhm. Ich weiß nicht, warum... Kann sich auch in Aggression oder Wut reinsteigern, genau wie in Verliebtsein, in Selbstmitleid, in alle möglichen, auch negativen Dinge. Mhm. Und deswegen, ich sehe das ziemlich unromantisch. Mhm. Ja. Verstehe, okay. Weil, weil ich das Gefühl habe, dass es einen immer behindert, wenn man die Dinge nicht so sieht, wie sie sind, mhm. Und wenn man sich dann was vormacht.
0: Mhm. Also, ich, 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 ich verstehe, was du sagst. Ich kann so aus meiner, aus meinem Erle praktischen Erleben sprechen. Ich war jetzt auch lange Zeit Single. Oder ich habe dann zwischenzeitlich auch Partnerschaften geführt. Aber, Dass man einen Menschen total annehmen kann, ist halt, ist halt eine, eine, eine totale Rarität. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eine halt Rarität. Ja. Das ist eine totale Rarität. Weil ja. Ich sehe das sofort, ich sehe das im, am ersten Blick, weißt, wenn ich eine Frau sehe, ich sehe das sofort, ob, das irgendwie jetzt als, ob diese Person als potenzielle Partnerin in Frage käme. Mhm. an den Gesichtszügen, an der Körperbewegung. Das heißt, eine Person ist so multikomplex und es gibt so viele Faktoren, die gegen eine, eine Partnerschaft sprechen, dass, ähm, dass, ich, ähm, dass es tatsächlich für mich fast an ein Wunder grenzt, einen Menschen zu begegnen, den man voll und ganz annehmen kann. Ja, und vielleicht macht man sich tatsächlich in dem Moment was vor. aber ich habe tatsächlich das Gefühl ja dass es das, dass das so dass es das so außergewöhnlich ist, dass es das schon, ähm, Etwas mit, ich weiß es nicht, also Bestimmung hört sich so esoterisch an, ja. mhm. aber dass es irgendwas auch ein bisschen damit zu tun hat. Also ein Beispiel sind meine Eltern. Meine Eltern haben sich kennengelernt, als meine Mutter 16 war und mein Vater 19 war. Und sie haben ihr Leben lang gemeinsam verbracht und haben ihr Leben gestaltet, haben Kinder bekommen. Und wenn man das jetzt so rational betrachten würde, rein rational, dann ist es ja so überhaupt ein Zufall, dass sich meine Eltern überhaupt begegnet sind. Weißt du, was ich meine? Und haben so Milli Millionen Faktoren haben dazu geführt, dass die Dinge so, so gekommen sind, wie sie gekommen sind. Man kann es natürlich rational alles so ein bisschen zerpflücken. Aber ich habe so intuitiv das Gefühl dass die Dinge tatsächlich auch so kommen mussten. Auch wenn es mit unserem rationalen Verstand gar nicht so fassbar ist.
1: Ich denke, das schließt sich nicht aus. Beide, beide Sichtweisen. Die Dinge mussten so kommen und auf gewisse Weise kann man auch sagen, alles ist vorher bestimmt. Und das kann man als Esoteriker oder als spiritueller sagen, das kann man aber auch als Physiker sagen. Achso, wenn, wenn, wenn wir hier irgendwann einsteigen okay. können wollen, yeah. müsstest du dir das Mikro näher ranholen. Okay. Alles klar. Der Stuhl sieht schon gut platziert aus. Das muss viel näher ran. Noch näher? Äh, mach dir ruhig das so hinter, dass du das unter den Stuhl kriegst, das Bein. genau. Okay. Und dann wirklich nä näher ran. Okay. Also so, so. so. Eine Faust oder so okay. Passt, ja.
0: <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> genau. Und du sagst, das war irgendwie vorher Bestimmung
0: Ja, also vielleicht ist es tatsächlich einfach so ein bisschen so, so ein Glaubenssatz, den ich da mit mir rumtrage. Aber. Ja, vielleicht mache ich mir da auch tatsächlich was vor. Aber ich sehe tatsächlich bei dieser ganzen Craziness, die ich jetzt da erfahre, der ja. ganzen totalen Craziness, ja. sehe ich in dieser Frau ja, sehe ich tatsächlich das Potenzial ja, ja. Einer, ähm, einer eines Miteinanders. Ja
1: welches sich über, über, lange, über viele Jahre erstreckt. Wie lange brauchst du, um das festzustellen? Du hast vorhin gesagt, du, du siehst es sofort an den Gesichtszügen, ob das potenziell funktioniert.
0: Also wenn es nicht, wenn das Potenzial nicht da ist, dann sehe ich es sofort. Und ähm, ich lasse mich natürlich auch eines Besseren belehren.
1: Ist das einfach nur oberflächlich oder sagst du, das Innere drückt sich so sehr im Äußeren aus, in der Gestik und vielleicht sogar im Aussehen, dass du sagen kannst, du kannst die Person als Ganzes so einschätzen?
0: Also ich denke schon, dass unser, unser Körper, unsere Körpersprache und auch mm. Körperform letztendlich mm. etwas mit unserem Wesen zu tun hat. Mm -hmm. ja, das ja. Ist, das, ähm, wenn jemand wütend ist, dann, ähm, dann drückt man mm. sich auch in einer, man, man sieht es einer Person an. Ja, ist ja. in der in der Körperhaltung aus, im Gesichtsausdruck. Und so drückt sich, habe ich das Gefühl, dass sich das Wesen einer, eines Menschen durchaus in seinem, in seinem Körper raus, auch ausdrückt. Ja, ja. Und ja.
1: Ja, ich, ich bin da auch fasziniert von, weil es ist was, was jeder beobachtet, glaube ich, dass man schon das Wesen erkennt am Äußeren, ein Stück weit. Ja. Und gleichzeitig sind wir damit, fühlen wir uns damit nicht so ganz wohl. Weil äh, weil das halt klingt wie ein Vorurteil und weil wir nicht vorverurteilt werden wollen und weil wir auch nicht einen Fehler machen wollen, anderen Unrecht zu tun. Ja, deswegen ist das ganz spannend. Ja. Aber falls, ähm, falls wir da jetzt einsteigen wollen mit einem Podcast, also falls wir hier irgendwo einsteigen wollen, ähm, willst du nochmal so viel, wie du davon erzählen willst, von der crazy Story erzählen? Also so viel du halt preisgeben willst, weil es nicht so klar ist, wovon wir gerade reden. Ach so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so also für die Öffentlichkeit bestimmt. Eben, deswegen. Wir haben es gerade in der Küche besprochen. Ja. Und ähm, nur um ein bisschen Kontext zu geben.
0: Okay, verstehe. Ähm.
1: Hm.
0: Also wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen würden, ist es natürlich ein sehr, sehr subjektives Thema, wo ich keinen Expertenstatus habe. Weißt du, Wo wir uns einfach so unterhalten können auf Basis von Lebenserfahrung und Weltanschauung und Meinung. Ja, das ist das Beste. Das, heißt, ja. das, hat, das, hat, das hat letztendlich keinen... Wenn wir uns jetzt über Programmieren unterhalten würden, ja,
1: dann würden alle abschalten, da würde keine Sau zuhören. Wäre das ein fundiertes Gespräch. Nee, vielleicht nicht wirklich, weil dann versuchst du vielleicht irgendwie zu weit in die Thematik reinzusprengen, um mir entgegenzukommen, bis zu einem Punkt, wo du eigentlich keinen Plan hast, wodurch du dann nicht wirklich, wodurch nicht wirklich ein Gespräch stattfinden würde. Aber an den Schnittstellen hier, wo wir beide keinen Plan haben, da, da können wir auch gut drüber reden. Ja,
0: Ich meine, wir können uns mal grundsätzlich, was ich, was ich spannend finde, wenn wir uns ja. grundsätzlich über Mann und Frau unterhalten. Weißt du? Hm. Das ist ein spannendes Gespräch.
1: Na gut, also bevor wir da jetzt einsteigen, weil du vorhin sagtest, ähm, man kann jemanden ein bisschen beurteilen vom Wesen her. Und das drückt sich aus in der Gestik und allem. Ich habe ja nur die Ehre gehabt, unsere beiden ersten Podcasts zu schneiden yeah. und zu produzieren. Und ich sage dir, ich glaube, zwei erste Podcasts zu veröffentlichen, ist so gut wie ein Ayahuasca-Trip. Ja.
0: Wie meinst du das?
1: Es, ist, es war ganz schön anstrengend, mhm. sich die ganze Zeit selber zu sehen. Okay. Und ähm, das ist ja noch nicht was, was man jeden Tag erlebt mhm. oder macht, aber wenn man sich dann halt mal so von außen beobachtet. Mhm. Ähm, und dabei ja die ganze Palette von Kommunikation, mhm. Gestik, Mimik, Stimme, alles. Und mhm. das ist schon äh, hart, Ey. wenn man so den Spiegel vorgehalten bekommt. Ja, also du mhm. kennst das vielleicht mehr von den Webinaren, mhm. aber alter Schwede, es mhm. war, war hart. Okay. Ich bin, ich habe da wirklich, ich habe da, Es ja. hat mich tief umgekrempelt. Ich habe da richtig tief drüber nachgedacht. Ich bin dann irgendwann noch auf einem ganz sehr langen Spaziergang und habe tief über alles nachgedacht ja. und echt so gedacht, ja, weil es drückt sich halt schon eine ganze Menge aus und wenn man die Chance nutzt und wenn man sich das anguckt, mhm. dann kann man halt doch extrem viel über sich selbst lernen. Schon. Also was da alles ähm, für Schichten von Unsicherheiten und Komplexen und Erfahrungen mhm. sind was sich so abgelagert hat über die Jahrzehnte. Ja. Und durch all diese Schichten und durch kommuniziert man nun jeden Tag. Das ist ja. korrekt, ja. Und ähm, wie viel man davon nach außen trägt, war mir auch nicht bewusst. Mhm. Ja. Mhm. Also was da alles abgeht, da könnte ich dir jetzt eine ganze Menge erzählen, was mir aber zu persönlich ist. Okay. Ja, mhm. ja.
0: ja spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Für mich ist es so... Mir würde es wahrscheinlich auch so gehen, mhm. dadurch, dass ich halt da einfach diese Webinar-Erfahrung gemacht habe, ja. mir anschließend dann auch immer die Videoaufzeichnungen angeschaut habe, ja. bin ich halt mich selbst schon ein bisschen gewohnt. Ja. Ja, das heißt, ich erlebe mich, ich weiß es, wie es ist, mich von außen zu betrachten. Mhm. Aber hatte ich das beim ersten Mal auch schockiert oder verändert? Du, also ich kann mich früher erinnern, ich war immer schockiert, meine eigene Stimme zu hören. Mhm. Wenn ich irgendwie jemanden auf AB gesprochen habe und dann Ach so, ja. da mein, meine eigene Stimme ähm, gehört habe, es hat mich immer irritiert, weil diese Außenwirkung gar nicht so meiner Innenwirkung entsprochen hatte.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja. Man fühlt sich so und kommt rüber so. Ja, es ist völlig anders. Das ist korrekt. Das ja. ja. ist gemein, aber ich glaube, dass man extrem viel... Lernen kann dadurch. Ja. Hm. Und das ist auch so eine Sache, was mich gerade auf meine Liste bringt. Ähm, Projects, Flowtalk. Ah, ich habe keine Liste mehr. Ähm, einfach nur so ein paar Dinge, die wir verbessern können, wollen. Mhm. Du hast dankenswerterweise angemerkt, dass unsere Gesichter verdeckt waren. Mhm. Wir versuchen es jetzt mal ohne diese Popfilter. Okay, super. Ähm, die sind eigentlich dafür da, um so starke P-Laute mhm. abzufangen. Also diese explosiven Schallwellen. Mhm. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie sich das anhört. Okay aber wenn es so geht, ich glaube, das war eigentlich das Meiste, was uns verdeckt hat, war, waren diese Dinger hier. Das ist korrekt. ja. Ähm, ich fand die aber auch ganz praktisch, um ein bisschen den Abstand als Abstandmesser. Ah, okay. Weil ich weiß, ich kann an das Ding rangehen. Ah, okay. Hm. Und dann habe ich ungefähr den richtigen Abstand. Ja. Ah. Und so muss man halt immer so ein bisschen, hm. bisschen drauf achten. Ja. ja bei dir ist Beispiel jetzt?
0: Was man natürlich auch machen könnte, ja. ist, dass man äh, die Dinger einfach, dass man die Videoaufzeichnung <lacht> Oder dass man sich mehr, dass wir mehr parallel zueinander sprechen oder so gegenüber? Ja. Mehr von der Seite sieht oder so. Weißt du? Hm. Aber hey. ja. wir können es immer so ausprobieren.
1: Ich glaube, ich glaub, es sollte so gehen. Okay. Ja. Mhm. Ich finde es eigentlich gerade cool, wenn man ein bisschen mehr sich zur Kamera wendet. Mhm. Als so im Profil. Mhm. Ja. Okay. <lacht> genau. Und was wir auch noch verbessern können, sind so diese, diese Dead-Air-Momente. Eher, ja,
0: also Momente, wo wir nicht wissen, wie es weiter
1: Ja, wo wir einfach, ähm, wo Stille ist. Mhm. Und ich habe da so ein bisschen Respekt vor. Okay. Ich weiß, dass das ähm, nicht geil ist. Das gilt so ein bisschen im Radio als Kurzsünde.
0: Okay, verstehe.
1: Also für den für Hörer ist es komisch. Ja. So fort. Ja. Ähm, ich denke, dass die meisten auch hören und nicht schauen. Also bei Podcasts ist es im Allgemeinen so. Okay, mhm. Und ich habe dann halt die Eigenschaft, sofort reinzuspringen mit irgendwas, und ich mag mich in dem Moment nicht. Okay, verstehe. Ich mag das nicht. Alles klar, ja. Ich halte es aber auch nicht aus. Ja. <lacht> ähm, die, diese Momente. Ja, und ich habe überlegt, vielleicht, ähm, vielleicht können wir grobe Talking Points ein bisschen haben, mhm. wo wir wissen, okay, so ungefähr die Thematik könnte heute sein, die drei Punkte. Mhm. Um, was nicht heißt, dass wir dann in irgendeiner Weise uns dran halten müssen, einfach nur um in so einem Moment einfach einen Schritt zurück machen zu können, Kontext wiederherstellen. Ah, okay. Okay. Ja,
0: ja aber es ist gut äh, zu wissen, weil wenn, also wenn ich das weiß, dass diese Momente der Stille letztendlich störend wirken, ja, dann kann ich letztendlich auch da meinen Teil dazu beitragen, dass das gar nicht dazu kommt, weißt du? Ja. Im persönlichen Gespräch so ist es, finde ich das manchmal auch okay, wenn ja, das man einfach mal schweigt und was kommt jetzt. Ja. Aber wir befinden uns ja jetzt hier im anderen Kontext und insofern.
1: Ja. Ja, du hast total recht. Also im normalen persönlichen Gespräch lässt man es eher zu und das hat auch seinen Sinn und man hat ja immer die die Gestik und Und wir wollen ja eigentlich ein natürliches Gespräch haben. Mhm. Ich war noch beim letzten Podcast, in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier unsere Struktur abgehakt, unser Thema ist jetzt erledigt, jetzt kommt die Kür. Mhm. Also die Pflicht war erledigt, jetzt kommt die Kür, da hat es sich es besser angefühlt. Mhm. Glaube ich auch besser angehört, da war es dann mehr ein Gespräch. Und mhm. ich habe halt immer den Eindruck, wenn man wirklich dabei ist, in einem... Also im normalen Gespräch, dann entstehen auch nicht wirklich die Pausen, aber es ist wahrscheinlich total Typsache. Mhm. Also, wenn ich engaged bin, dann habe ich tausend Dinge zu sagen und die mir einfallen und ähm, dann entsteht es eigentlich selten so. Mhm. Aber du bist da anders irgendwie, du nimmst dir Zeit zu so reflektieren, glaube ich, und das ist, ist auch okay. Ja, also
0: ich denke, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Es gibt Phasen, wo man tatsächlich in, in den Dialog geht und wo mhm. man was zu sagen hat und wo man ja. was zu sagen hat und wo man wiederum was zu sagen hat. Ja. Dass man, man hat das Bedürfnis, sich auszudrücken und da muss man ja. nicht groß warten und nicht groß suchen, sondern ja. es drängt nach außen. Aber dann gibt es auch Momente, wo für den Teilbereich alles gesagt wurde. Und wo die Frage besteht, ja okay, über was unterhalten wir uns jetzt, weißt du? Ach so. Und dann kann man so. Ja. Und das sind die Momente, wo es für mich kein Problem ist, einfach zu schauen, was passiert jetzt einfach so. Ja. Ohne zu deckeln, ja. jetzt, das, ohne das Loch unbedingt jetzt schnell füllen zu müssen. Ja. Weil wenn man das Loch füllt, dann besteht auch die Tendenz, dass man es halt mit irgendwas füllt, weißt du? Dass man über irgendwas redet, was vielleicht in dem Moment gar nicht so. was gar nicht. also man. was gar nicht so von Belang ist. Mhm. Aber. wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in einem anderen Kontext. Und da kann man schon schauen, dass wir einfach im Flow bleiben. Mhm. Und dass wir das nicht. Also man kann die Stille auch zelebrieren, weißt du.
1: Und das, ja. das, das steht nicht an. Nee, du hast schon irgendwo recht, wir wollen es auch so nicht so unnatürlich werden lassen oder so. Mhm. Ich habe halt beim letzten Podcast noch ganz schön rumgeschnitten und das mhm. braucht auch Zeit. Und ich muss dafür nochmal einen, einen extra Durchgang machen, es aus iMovie raus zu exportieren. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo... Bild und Ton schon synchronisiert sind, was ein bisschen aufwendig ist, was ich dir erzählt hatte, weil es verschiedene Formate sind. Also jetzt in der Aufnahme ist ja Video und Ton nicht synchronisiert mhm. und allein dadurch, dass es verschiedene Formate sind, sind die dann am Ende von der Stunde ein bisschen auseinander. Echt? Das heißt, ich muss das Video dann immer so stretchen, dass es zum Ton passt. Oh. Okay. Und wenn ich jetzt noch schneiden will, mhm. ja, dann muss ich es erstmal nochmal raus exportieren, damit Video und Ton zusammen sind und dann wieder reimportieren und dann kann ich es zerhäckseln, weil dann habe ich ein Video, was synchron ist und so. Okay. Und das macht halt alles ähm, aufwendiger, aber es geht mir nicht gar nicht so um die Arbeit, sondern wenn man einfach diese Überblenden sieht, dann es fühlt sich anders an. Ich mag auch auf YouTube, YouTube gar nicht diese, diese harten Cuts, ja, wo Leute irgendwie eigentlich einen Monolog haben, aber dann hast du irgendwie alle 30 Sekunden so einen harten Cut und du Nee. Du spürst kaum, dass derjenige eine Atempause macht. Das ist so das ganz andere Extrem, das mag ich auch nicht. Nee. Es wirkt unnatürlich, es wirkt hastig. Mhm. Du hast nicht wirklich das Gefühl, du bist dabei. Mhm. Hast du hast das Gefühl, ähm, du schaust einen Film oder sowas, also eine Konstruktion. Mhm. Aber du, du bist nicht als Dialogpartner dabei, indem man mhm. was sagt. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied, finde ich.
0: Verstehe, ja. Ja,
1: ja verstehe. Ansonsten haben wir ganz schön viele Sachen jetzt schon verbessert beim dritten Podcast. Mhm. Ich denke, der Ton wird jetzt noch cooler werden. Echt, wow. Weil wie gesagt, ähm, der Raumhall war halt das Problem, dass wir halt zwei Mikros haben mhm. und man hört mich über dein Mikrofon.
0: Naja, hast du erzählt. Das heißt,
1: wenn ich rede, dann haben wir den Raumhall aus deinem Mikro dazu mhm. und man kann das aber in Software über Sidechaining so regeln, mhm. dass wenn mein Mikrofon laut wird, deins runtergeregelt wird. Ja, verstehe. Und das werde ich jetzt bei dieser dritten Folge ausprobieren. Cool. Und das wird dann noch, noch besser. Cool. Ja. Und dann bin ich echt ganz zuversichtlich. Ja, verstehe. Ja. ja. Wie lange ist das jetzt her? Wir haben jetzt ungefähr zehn Tage Pause gemacht. Mhm. Was ist dir seitdem geschehen? Ist überhaupt irgendwas geschehen oder hast du deinen Alltag und die letzten Sommertage ganz normal weiter verliebt?
0: Ja, also... Mein Leben ist so auf der äußeren Ebene momentan recht beschaulich, aber auf der inneren Ebene bewegen sich, bewegt sich recht viel. Also ich bin einfach Situationen ausgesetzt, die mich sehr stark beschäftigen und wo ich das Bedürfnis habe, auch Klarheit zu gewinnen. Und ähm, ja, wie wir uns vorhin da bereits drüber unterhalten haben, das Thema mit mit, ähm, mit der Frau, die ich kennengelernt habe oder mit der ich jetzt äh, in Verbindung stehe seit fünf Monaten oder so, kennen wir uns schon. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten stelle ich mir natürlich auch immer wieder grundsätzlich die Frage, wie aus was für einem Spirit heraus möchte ich mein Leben leben. Ja. Und da gibt es für mich zwei mögliche Ansätze oder zwei Haltungen, zwei grundsätzliche Haltungen, aus denen mhm. ich mein Leben gestalte. Und das ist die zum einen die die Haltung, ähm, dass ich Pläne kreiere und diese Pläne dann einfach umsetze, dass ich versuche, mein Leben zu gestalten gemäß den Vorstellungen, die ich vom Leben habe. Mhm. Und die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist einfach das Leben geschehen zu lassen. Ja. Und es hat beide Haltungen haben ihre Vor- und Nachteile. Und insofern bin ich ähm, in einem Exper in einem Experimentiermodus. Das, was ich momentan lebe, ist die, das Zweite, dass ich das Leben einfach geschehen lasse. Das ist äh, deine Natur. Ja, es ist, entspricht ein bisschen meiner Natur auch, aber ich, ich habe halt auch irgendwie festgestellt in meinem, in meinem bisherigen Leben, dass in den Momenten, wo ich zu sehr mit meinem Willen arbeite, wo ich versuche, das, Gemä das Leben zu kontrollieren, gemäß meiner Vorstellungen, dass es ähm, zum einen mit Anstrengungen einhergeht und auch mit, mit
1: Frustrationen
0: bis zu einem gewissen Grad.
1: Die Anstrengungen können sich lohnen. Bitte? Die Anstrengungen können sich lohnen, oder wie meinst du es? Warum meinst du das negativ? Ähm, ja, mit das ist so.
0: Also in Bezug auf Anstrengungen kann ich jetzt das Beispiel geben, Kommunikation. Man kann sich anstrengen, eine, eine Kommunikation zu führen. Ja. Aber diese Anstrengung macht die Kommunikation nicht unbedingt besser. Teilweise, wie du vorhin erwart, äh, erwähnt hast, ja. ist in dem Moment, wo man sich locker macht und die Dinge einfach geschehen lässt, ja. gestalten, gestalten sich die Dinge tiefgründiger ja. und auch qualitativer. Und so kann man das auch, so beobachte ich das auch in Bezug auf meine grundsätzliche Lebensführung, dass da in den Momenten, wo ich zu sehr mit meinem persönlichen Willen arbeite, sp sprich auch man könnte es auch ja auch als Ego bezeichnen.
1: Mhm.
0: In dem Moment, wo ich zu sehr mit meinem Ego reinkomme, dass die Dinge eher ein bisschen plump werden. Ein ja, ja. bisschen eindimensional. Mhm. Und in dem Sinne auch nicht wirklich befriedigend. Ja. Wohingegen, wenn ich die Dinge geschehen lasse und einfach mich öffne, das ja. geschehen lasse, ja. die Dinge sich auf eine tiefgründigere Art und Weise gestalten und auch in, eine, in, in Form von, von, von Schönheit, die ich, die ich gar nicht erwarten würde. Und insofern habe ich eine grundsätzliche Fragestellung an, das, an mich selbst oder an das Leben, ob es nicht möglich ist, einfach grundsätzlich loszulassen. Ja, ja. Ja, wobei wir ja auch bei dem Thema Flow wären absolut ja, das Leben einfach fließen lassen weg von diesem von dem Festhalten weg von der Kontrolle weg von der von, von dem Anspruch das Leben ja, gemäß den eigenen Vorstellungen
1: zu formen formen zu müssen ja also das ist hochspannend wir haben uns darüber nach dem ersten Podcast ein bisschen unterhalten das ist aber nicht on air gegangen hm. Und da hattest du schon gesagt, dass du so der Loslass-Typ bist. Ja. Und da hat mir festgestellt, ich bin eher so der Zugreiftyp. typ Ja. Und als du mir das aber so erklärt hast, warum nicht alles in so einem Entspannungsmodus machen, da ist es mir so ein bisschen aufgegangen, ich habe darauf keine Antwort. Mhm. In dem Moment habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ja. Mhm. Ähm, und da sind wir total gegensätzlich. Und du versuchst ein bisschen mehr Struktur und, und Kontrolle in dein Leben zu bekommen, oder du dir erwägst, ob das vielleicht hilfreich wäre. Und ich versuche so ein bisschen loszulassen. Yeah. Das ist natürlich der Witz, ich zwinge mich mehr loszulassen. <lacht> das, das ist halt immer der Witz. Und was wir beide wahrscheinlich akzeptieren müssen, ist, dass keine von beiden Seiten... Die, der richtige Weg ist, sondern dass es leider immer gilt, zu balancieren, ständig. Ich kann mich nicht auf einer Seite ausruhen, sondern ich muss immer in dieser unwägbaren Mitte ständig wie auf so einem Ball, wenn ne? ich auf Ball stehe und versuche, so irgendwie die Balance zu wahren. Das ist halt leider das, was wir, was wir machen müssen. Ja. ja. Verstehe,
0: ja. Ja, also man, ich kann das noch mal ein bisschen konkretisieren in Bezug auf diese Loslass-Thematik, was was ich da darunter verstehe. Also wenn man jetzt von Loslassen spricht oder wenn ich jetzt von Loslassen spreche, damit ist natürlich nicht gemeint, dass man jegliche Verantwortung von sich weist und dass man sich nicht mehr um die Dinge kümmert, die einfach die einfach anstehen, sondern das Leben hat seine Herausforderungen und seine Anforderungen, und zwar täglich, und diesen Anforderungen, denen gilt es auch zu begegnen. Das heißt, mit Loslassen meine ich nicht, dass man sich jetzt einfach umdreht und, und, und sich Ohrenstöpsel in die Ohren macht und, und einfach versucht, sich zu disconnecten von der Welt und den Anforderungen, sondern mit Loslassen meine ich, dass man schon, dass man präsent ist, hundertprozentig präsent, und dass man aus dieser Präsenz heraus sich Mühe gibt, die Dinge so gut wie, wie möglich zu tun, im Hier und Jetzt, aber ohne, aber mit dem, mit dem Verständnis, dass das Leben letztendlich durch einen geschieht. Und ohne den Anspruch, das Leben
1: tatsächlich kontrollieren zu können. Ich, ich verstehe es absolut. Es ist für mich kein Widerspruch hm. whatsoever. Hm. In dem Moment, wo ich ganz hier bin, muss ich loslassen von einer Erwartungshaltung, was mein Tun im Jetzt, morgen zeitigen soll. Und dass ich sage immer, intention without expectation und enjoyment without attachment, so in die Richtung. Das ist so die Kunst, ja, dass ich eine Absicht habe und trotzdem nicht innerlich davon abhängig bin, dass das ein Ergebnis hat oder ein bestimmtes Ergebnis hat. Mhm. Ja, dann kann ich mit einer Absicht konzentriert auf ein gewisses Zielbild hin jetzt arbeiten, aber ich bin ich innerlich davon abhängig, was da rauskommt. Und das heißt natürlich auch, dass ich keine Angst habe, dass, dass ich fehlschlage. Ja? Ja. Und diese, diese Erwartungshaltung kann einen natürlich auch paralysieren, ja. weil man dann gar nichts macht, wenn man Angst hat, was ist, wenn es nicht wird.
0: Ja, ich kann es mal mit einem Beispiel unterfüttern. Wenn ein Schachspieler, der jetzt in der, im Rahmen der Weltmeisterschaft irgendwelche Schachturniere spielt, mhm. sich, ähm, sich die ganze Zeit der Bedeutung dieses Schachspiels bewusst ist, oder wenn das so im, im Primärfokus seiner Aufmerksamkeit liegt, ja. ähm, hindert, es sich, hindert es ihn daran, sich voll und ganz auf das Schachspiel einlassen zu können. Es blockiert ihn in seiner, in, in seiner ja. Aktivität und das ist ja tatsächlich auch das Fazit der Flow-Forschung. Wir haben ja jetzt auch mit dem Begriff Flow zu tun und genau. der Begriff Flow wurde auch sehr stark geprägt von dem. Oder wie heißt. Genau. Niemand kann den Sp Namen aussprechen. Ja. Aber das ist ja er hat auch herausgearbeitet, dass dieser Flow ähm, Zustande kommt, indem man sich voll und ganz
1: auf eine Tätigkeit einlässt. Und der Anspruch ist vom richtigen Grad. Ich bin in dem Moment nicht überfordert, sondern kompetent, aber auch nicht gelangweilt und unterfordert, sondern gefordert.
0: Ganz genau. Aber dieses voll und ganz sich auf eine Tätigkeit einlassen, bedeutet, dass man sich auch, ja, dass man sich halt in diese Tätigkeit hinein gibt. Ja. Aber wenn man jetzt zu viele Gedanken hat in Bezug auf, auf, auf die Ergebnisse der Tätigkeit, dann führt es letztendlich dazu, dass man gar nicht in diesen Flow-Zustand reinkommt. Ja, ja, ja. Also ein Schachspieler, der jetzt so super nervös ist, weil, weil es jetzt um ein entscheidendes Spiel geht, ja. der wird nicht so die, 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 die Höchstleistung bringen, die er eigentlich bringen könnte. Und ich glaube, das ähm, zeichnet auch Menschen aus, die in der Top-Liga unterwegs sind, egal in welcher Disziplin, ja. dass, sie sich, dass sie sich eben voll und ganz auf etwas einlassen können. Ja. Und letztendlich, also und, und, und letztendlich diese ganzen Metagedanken auch in dem Moment einfach haben keinen Raum. Also so. Auch ein Fußballspieler, ich sage jetzt mal ein Fußballspieler, der jetzt im, im Rahmen der WM einen Elfmeter schießen muss, der ist ihm natürlich der Bedeutung seines Schusses bewusst. Aber in dem Moment, wo er schießt, muss er, muss er seinen Kopf, muss er seinen Kopf vollkommen auf den, auf den Schuss oder seine Aufmerksamkeit
1: vollkommen auf den Schuss richten. Ja, du wirst diese Natürlichkeit, Lockerheit ähm, haben und mit einer gewissen ähm, Verspieltheit dann rangehen können. Sonst hast du halt, bist du nicht du selbst, hast nicht deine Kreativität. Und das ist so ähm, bei allen, die auf den Punkt Performance abrufen müssen. Also, so ein Fußballer oder auch äh, ein Musiker, der performt vor Zuschauern, ne? oder auch ein MMA-Fighter, der irgendwie maximal drei Fights im Jahr hat und die gehen vielleicht zehn Minuten, ja, sagen wir mal zwei Runden. Das heißt, der bereitet sich irgendwie vier Monate auf zehn Minuten Performance vor und der muss in dem Moment dann trotzdem loslassen. Und ähm, wenn ihm in dem Moment das Ergebnis zu wichtig ist, dann wird er nicht seine maximale Leistung abrufen können. Es ja. ist immer wichtig, halt, dass dann ja, die Dinge nicht zu wichtig sind. Also es muss mir ein Stückchen egal sein. Weil ja. jetzt so, wie ich das formuliert habe, ist es natürlich schon wieder lächerlich, wenn ich sage, ich muss, ich muss. Mhm. Ja, dann habe ich wieder dieses, Sorge. Oh, ich brauche das Ergebnis. Dafür muss ich aber das nicht wollen. Also muss ich es nicht wollen. Und dann habe ich schon wieder so einen so, so Zwang drin. Ne? Mhm. Und das ist halt die Kunst deswegen, weil du es halt nicht logisch dir herbeigrübeln kannst, diesen Geisteszustand, sondern du musst das lernen und dafür muss man sich selbst extrem gut kennen.
0: Ja. Ich denke, dass es in dem Moment auch gar nicht so viel mit, du hast es gerade erwähnt, es hat gar nichts mit, mit, mit müssen zu tun, sondern es hat tatsächlich was mit sich locker machen zu
1: tun. Ja und wie du vorhin sagtest, Du hast sowas in die Richtung gesagt von Vertrauen. Also dass das Leben geschieht, dass ich es nicht machen muss, sondern dass es durch mich hindurch yeah. passiert und dass andere würden da Gott vertrauen zu sagen. Yeah. Ja, irgendwo musst du einfach ein Stückchen akzeptieren, dass du die Dinge nicht kontrollieren kannst. Und ultimativ können wir das auch nicht. Yeah. Und das heißt loslassen sozusagen.
0: Ja. Yeah. Also auch ein, ein Musiker, wie beispielsweise George Michael, wenn er ein Konzert mhm. gegeben hat, oder ich sage jetzt mal, das ist so oder auch spielt ja eigentlich gar keine Rolle, von welchem Musiker wir sprechen. Das ist auch ein, wenn wir uns mal eintunen in sein Bewusstsein, in dem Moment, wo er die Bühne betritt und mhm. anfängt, da seine, sein Programm ähm, abzuliefern. Dann hat das auch was mit selbst-Enjoyment zu tun. Ja. Es ist mit, ich genieße das hier und jetzt, ich genieße die Präsenz, ich genieße meine Stimme. Ja. Ich, 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 ich lasse das Leben durch mich geschehen. Ja. ja. Wenn, ein, wenn ein Musiker mit dem Bewusstsein auf die Bühne geht, oh Gott, jetzt sind da äh, 10.000 Menschen, stehen da vor mir und hinter den Kammer oder zu Hause sind da noch mal ein paar Millionen Menschen und ja. der ist so aufgeregt, dass er kein Wort rausbekommt. Aber wenn ein Musiker einfach in seinem Element ist, mhm. dann kann er in diesen Moment eintauchen mit einer Selbstsicherheit, mit einer Souveränität ja. und aus dieser Selbstsicherheit und aus dieser Souveränität entsteht dann die Schönheit der Musik. Ansonsten, das ist so, ansonsten wäre, wäre das das Prinzip Konzert gar nicht möglich. Also wie, wie du vorhin schon gesagt hast, man beobachtet sich im, jetzt im Rahmen der Podcast-Aufzeichnung, nimmt man sich wahr mit seinen, ganzen, mit seinen ganzen Verspannungen und seinen Ängsten und den ganzen Schichten, von denen du gesprochen hast. Und wenn jetzt Leute Musik anhören oder auf ein Konzert gehen, dann wollen sie ja mit der Schönheit der Musik und der Vollkommenheit der Musik konfrontiert
1: werden und nicht mit den Ängsten des ja, Musikers. Es ist gerade Musik, ist ja das Paradebeispiel, dass die Leute, das ist eine spirituelle Erfahrung. Die Leute werden eins werden mit dem Beat, mit der Musik, mit dem Musiker letztendlich. Und da sind wir wieder bei Advaita, die Nichtsfreiheit, oder? Mhm. Das heißt, es ist eigentlich keine Teilung da zwischen dem, der auf der Bühne ist und performt und dem Publikum. Und wenn dem auf der Bühne gelingt, das so zu empfinden, dann transportiert er das auch. Dann erlaubt er dem Publikum teilzuhaben und sich eins mit der Musik zu fühlen. Und ich habe ja auch beim ersten Podcast oder beim zweiten von Self-Consciousness geredet und dieser Dissoziation, wie du sagtest, Mhm. und ja das ist im Grunde dasselbe
0: Ja. und das ist ein sehr sehr spannendes das ist ein sehr sehr spannender Punkt wenn wir jetzt von Musik sprechen oder von, wenn wir auch mit, von dem Flow sprechen Flow bedeutet ja, dass man in der Tätigkeit aufgeht das heißt, da findet, da findet auch eine Auflösung der Trennung statt mhm. da findet ein ein Einheitserlebnis statt. Ja, ja. Und wenn wir uns jetzt in unserem tagtäglichen Leben beobachten, dann leben wir, also unser Leben größtenteils nicht aus diesem Einheitsbewusstsein heraus, sondern eher aus dem Trennungsbewusstsein. Hm. Das heißt, wir dissoziieren uns so ein bisschen ja. vom Hier und Jetzt und machen dann uns zu einer Person, ja. Und versuchen, als Person irgendwie das Leben ge gebacken zu bekommen. Ja, ja. Ja, und für viele Menschen bedeutet das, dass sie halt irgendwie zur Arbeit gehen und da irgendwie einen Job ähm, er erledigen, den sie, die, auf den sie eigentlich gar keine, keine Lust haben und der für sie auch vielleicht gar keinen Sinn macht. Ja, das heißt, da findet bei uns, also in unserer Gesellschaft, der Normalzustand ist der Zustand der Dissozi Dissoziation. Das heißt, ja. man macht sich, man empfindet sich als eine Person, als eine getrennte Person und versucht dann als diese getrennte Person sein Leben zu, zu gestalten.
1: Ja, die Gesellschaft ist natürlich so strukturiert. Wir können diese Strukturen aber vielleicht sogar akzeptieren. Aber was uns die Gesellschaft eben immer nahelegt, ist, dass wir uns so als Konstrukt, als Figur, als ein Ding betrachten und äh, viele würden das als als Ego bezeichnen, wenn man sich selbst ebenso beurteilt und dadurch sich von sich selbst so abtrennt. Ne? Mhm. Und der Musiker, der auf der Bühne steht und sich denkt, oh, da sind jetzt 5000 Leute, die mir zugucken, warum interessiert, ihn denn, warum interessiert ihn das überhaupt, weil er sich be- und verurteilt fühlt weil er letztendlich Angst hat um seine Reputation, um sein Bild, um dieses Konstrukt, das er in der Gesellschaft darum manövriert. Und ja, das tragen wir alle so ein bisschen mit uns rum. Ja.
0: Und das Bezaubernde, ich, ich habe mir immer die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Menschen... 30 Euro für ein Ticket, Konzertticket ausgeben. Und 30 Euro, 130. 130. Ja. Und das ist, das muss ja den Menschen viel geben. Ich bin jetzt gar, nicht, mhm. ich bin nicht so ein Konzertgänger. Mhm. Aber das, da sieht man. Was das für eine, was es für ein, für ein bedeutender Moment für die Menschen ist. Mm. Ich denke, dass diese Bedeutung dieses Moments oder dieses die die Bedeutung dessen, was da passiert, eben darin liegt, dass diese dass dieser grundsätzliche Trennungsmodus mal aufgehoben wird. Ja, ja absolut. Vorübergehend. Ja. Das heißt, die Menschen die zahlen Geld. Um letztendlich aus ihrem eigenen Trennungsdasein herauszukommen mhm. und den Moment der Einheit zu erleben. Ja, ja. Und das heißt, dieser diese Moment der Einheit, das ist etwas, was wir auch ersehnen, was, wo wir uns wirklich nachsehnen. Ja. Auch viele Menschen sehnen sich nach Partnerschaft. Das ist ja auch, wenn man irgendwie durch, ein, durch ein Regen wo, alleine durch den Regen läuft, hat man oft das, das Bedürfnis, man ist single, hat man auch oft das Bedürfnis nach einem
1: Partner. Ich denke... Ich brauche da eher einen Regenschirm. Er
0: ja, versucht da irgendwie ein Bild zu zeichnen, mit dem man so immer anfangen kann. Aber ich, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns grundsätzlich nach Einheit sehnen. Ja. Und dass das letztendlich etwas ist, was, was wir halt in unserem täglichen Leben nicht, nicht so oft leben.
1: Ja.
0: Weil wir es uns auch nicht erlauben und weil das, weil wir anders konditioniert sind.
1: Ja, ich würde es gerne nochmal von der Seite der Kreativität her beleuchten. Wir haben vorhin gesagt, wenn der Musiker ganz bei sich ist und sich im Grunde nicht drum schert, was andere denken, es mal platt zu sagen, dann ist er authentisch, dann ist er natürlich, dann hören wir ihm gern zu. Es gibt aber auch die Erfahrung, dass zum Beispiel, wenn man Songs schreibt, also ich rede jetzt auch ein bisschen von mir. Wenn man sich mal ganz auf die Seite des Zuhörers einlassen kann, da gehört irgendwie auch Loslassen dazu. Denn man hat immer, wenn man kreativ ist, auch Bil Bilder und Dinge im Kopf, die man verwirklicht sehen will. Und das ist im Grunde eine sehr egozentrische Perspektive. Ich will das und es ist interessant, was rauskommt und wie sich die Einstellung und der Ansatz, die, der Approach verändert, wenn ich jetzt mal das von der anderen Seite betrachte. Mhm. Man denkt sich so, ich vergesse jetzt mal alles, was ich weiß und was ich will und mein Prozess und meine Mittel mhm. und versuche das jetzt mal zu betrachten aus von, von der Seite, der das nur hört am Ende. Mhm. Und da kommt man manchmal zu ganz anderen Ergebnissen. Und das versucht man selbst in der Softwareentwicklung, dass man sich mehr die Benutzerseite vergegenwärtigt. Das klingt vielleicht profan, aber das ist ein großer Akt. Und das war ein großer Umschwung in, in der Branche, dass das eben wirklich immer mehr in den Fokus gerückt ist. Und Man nennt es da Customer-Centric. Mhm. Und da ist natürlich irgendwo eine Dissoziation, aber gleichzeitig ist das auch wunderschön befreiend, weil man ist dann von dem eigenen ganzen Ballast irgendwie befreit und, und betrachtet es mal anders. Und es kann auch mega Kreativität ähm, freisetzen. Ja, spannend, ja. Ja.
0: ja. ich denke, dass unsere Wirtschaft ja letztendlich auf diesem Prinzip aufbaut. Also wenn man jetzt äh, wenn man jetzt eine Aral, in eine Araltankstelle geht. Dann ist das ja alles sehr benutzerfreundlich.
1: Dass du jetzt gerade auf eure Alltagsstelle kommst. <lacht> ja, Kundenzufriedenheit. Oder? Ich weiß nicht. Ich bin Fahrradfahrer. Das heißt, auch in,
0: in, in diesem Kontext. Geht es nicht da um, die, um die Architekten und die Innenarchitekten und Raumausstatter? Die sondern um den Kunden, meinst du? Es geht ja nicht
1: darum, was die jetzt gerade, auf, was die gerade Bock haben, sondern... <lacht> <lacht> ja, ja, schon. Und jetzt kann man das natürlich auch als Einheitsbewusstsein wiederum interpretieren und sagen, ja, wenn ich diese Trennung nicht spüre, wenn ich nicht nur mit meinem Scheiß beschäftigt bin, dann verstehe ich auch was die anderen wollen, dann kann ich das nachvollziehen. Dann bin ich gleichzeitig bei denen irgendwie und nicht so zwanghaft an meinen, sagen wir mal, Konstrukten, die ich im Kopf habe. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja, klar. Und das wahrscheinlich in, in der Kommunikation oder so im zwischenpersönlichen, natürlich auch so. Yeah.
0: Ja. Ja, dass man, nicht, also, dass man nicht nur sich wahrnimmt, mhm. egozentrisch, mhm. dass man letztendlich auch empathisch den anderen
1: wahrnimmt und ja. dass da aus dieser Gesamtwahrnehmung gehandelt wird. Ja, es ist ein Riesenschritt, den man irgendwie jeden Tag neu üben muss, mhm. nicht mehr zu denken, wie stehe ich in den Augen der anderen da, mhm. sondern was kann ich tun, damit die anderen sich wohler fühlen. Mhm. Das ist, das ist so ein Riesenschritt und ich habe das Gefühl, ich muss das immer üben. Es mhm. ist immer wieder raus aus der Perspektive. so. Ja. 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 Ähm, was ich vielleicht noch interessant fände, wenn wir jetzt bei Flow sind, wie wir oder wie du deinen dein Alltag gestalten, um halt ein Einheitsbewusstsein, Flow, Produktivität zu realisieren. Mhm. Also, ich denke, dass du nicht irgendwie in den Tag reinlebst, sondern dass du dir Gedanken gemacht hast. Du hast ja vorhin gesagt, du überlegst dir zurzeit, aus welchem Geist heraus du so dein Leben führen willst. Mhm. Und ich finde halt die andere Seite dann auch interessant, wie sieht das dann konkret aus? Wenn ich, wann stehe ich am Morgen auf? Wie? Was passiert dann? Weißt du, was ich meine? Okay.
0: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, dann hat es was mit einer grundsätzlichen Haltung zu tun. Und aus dieser grundsätzlichen Haltung werden dann auch Entscheidungen getroffen. Und ähm, das, was, was jetzt für mich. Was jetzt für mich. Ähm, ich habe mir jetzt, glaube ich, gerade
1: ein bisschen verrannt. Du hast noch nichts gesagt, also du kannst dich noch umentscheiden. Okay.
0: Du hast gefragt, wie ich mein, wie sich das äh, konkret in meinem Leben aus, ähm, darstellt. Ich stehe morgens auf, also willst einfach wissen, wie ich mein tagtägliches Leben gestalte, so? Ja? Absolut. Ja, okay. Ganz konkret. Okay. Ja. Ich stehe morgens auf, also meistens so gegen 8 Uhr. Und dann mache ich erstmal, trinke ich mein Wasser. Ich trinke morgens Wasser, gehe halt unter die Dusche. <lacht> dann gibt es, ähm, gibt es Literatur, die ich gerne lese. Das verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Momentan lese ich gerne Khalil, Ka -Kahil Gibran, der Prophet. Das ist ein sehr, sehr schöner, ich weiß nicht, ob das, Roman, oder? Das ist ein, das ist kein Roman, das ist eher so eine, eher, ich weiß gar nicht, als was man das bezeichnen könnte. Es ähnelt eher einem Gedicht. Ja. Ein, ein Epos. Einem Epos, ja. Ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Es gibt bestimmte Namen für diese Form von Literatur. Mhm. Aber es hat was... Philosophisches und auch spirituelles. Und es ist einfach, wirkt inspirierend auf mich.
1: Das heißt, das Erste, was du tust am Morgen, ist Lesen?
0: Ja, nachdem ich so Wasser getrunken habe und unter der Dusche war. Ja, weil ich zu konkret
1: Okay. Ich scherze. Okay.
0: Okay. Du, und dann. Ähm, ja, ich habe halt so mein Morgenritual und dann, mhm. ähm, wenn ich das gemacht habe, geht halt so ab halb zehn meine, meine Arbeit los. Ich habe dann halt, ähm, ich arbeite über Skype oder über Zoom, also über das Internet. Mhm. Und ähm, äh, coache Menschen, für so Prozessbegleitungen durch und habe dann einfach Termine. Ich schaue, dass ich meine Termine vormittags lege. Und auch mittags, und also zwischen halb zehn und ein Uhr. Und um 1 Uhr mache ich mir Mittagessen, meistens zu Hause. Dann kann es sein, dass ich noch mal nachmittags einen Termin habe, einen Skype-Termin, oder zwei und dann später, so ab vier Uhr, habe ich meine Sachen geregelt und habe dann einfach Zeit für mich und wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich raus oder ich treffe mich mit einem Freund so in, in der Richtung.
1: Du machst eine Form von Tai Chi, oder? Ich
0: mache auch so ein bisschen Qigong. Qigong. Ja. Also ich mache jetzt seit vielen Jahren, so seit meinem 20. Lebensjahr oder so mache ich morgens immer Übungen und diese Übungen, die variieren teilweise sind es Yoga-Übungen und teilweise sind es Qigong-Übungen. Momentan mache ich eher Qigong-Übungen.
1: Und das gehört ein bisschen zu deiner Morgenroutine?
0: Das gehört zu meiner Morgenroutine, so, ja. also das ist, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit und das ist für mich auch sehr wichtig, einfach um zu mir zu kommen und um klar zu sein, um ausgerichtet zu sein mhm. und ja, und du machst die Selbstbefragung. Und ich, das ist auch korrekt, ich mache die Selbstbefragung. Ja. Das ist einfach, ich nehme morgens einfach Zeit, teilweise 20 Minuten oder auch teilweise eine halbe Stunde oder wie lange es auch braucht, um einfach meinen Kopf zu klären. Ja. Das heißt, ich werde da tagtäglich einfach mit gewissen Fragestellungen konfrontiert, Entscheidungen, die zu treffen sind. Und manche Entscheidungen sind einfach sehr klar zu treffen. Ja, das, da muss man sich keinen Kopf mehr drum machen. Und manche Sachen, manche Situationen sind halt mit gewissen Fragezeichen verbunden. Und in Bezug auf die Situationen, die mit dem Fragezeichen verbunden sind, da, mache ich die, da führe ich diese Selbstbefragung
1: durch, um diesbezüglich einfach klar zu werden, was ansteht. Also ich sage es jetzt nochmal, um den Kontext klar zu machen. Du hast ein Buch geschrieben, hm. das heißt... Glücklich sein durch den Umgang mit unangenehmen Gefühlen. Durch aktiven Umgang. aktiven. Genau. Und wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Darin beschreibst du diese Selbstbefragungstechnik. Mhm. Ähm, die finde ich sehr interessant. Wir können da auch bei Gelegenheit noch mal tiefer drauf eingehen. Gerne. Ähm, genau. Und davon reden wir gerade.
0: Mhm. Genau. Ja, ich kann
1: auch was zu dieser Technik sagen, wenn es interessiert an diesem an dieser Stelle oder Also was ich, was ich interessant, nur noch mal kurz zu rekapitulieren, wie ich es aufgenommen habe, was ich interessant daran fand, Entschuldigung, ist, dass der Zugang zur Selbstorganisation und überhaupt zum Managen des eigenen Lebens da über die Emotion stattfindet und man sich nicht eben diese intellektuellen verkopften Konstrukte erstmal hinstellt, das ist mein Ziel und wie komme ich dahin, sondern du fragst dich eher, wie fühle ich mich im Moment? Und oder latent in den letzten Tagen oder so. Und woher kommt dieses Gefühl? Und wirklich konsequent über über dieses in sich hineinhorchen. Warum schlägt gerade mein Herz, warum habe ich so ein komisches Gefühl im Magen, wo kommt das her? Finde ich einen sehr coolen Ansatz.
0: Mhm. Ja. ja, wobei also ich möchte das noch ein bisschen konkretisieren. Ja. Wenn wir jetzt von Emotionen sprechen, dann ist es ähm, dann dann oder ich drücke es jetzt mal anders aus. Also wenn, ich, wenn es für mich darum geht, Klarheit zu schaffen, wie, wie ich mit den einzelnen Lebenssituationen um, umgehen möchte oder umzugehen habe, dann geht es nicht darum, nicht so sehr darum, auf meine Emotionen zu, zu hören. Denn Emotionen ähm, haben etwas mit unserer Konditionierung zu tun, ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Gefühl ist dann das richtigere Wort? Es ist das Gefühl, ja. aber ich würde, es eher, ich würde eher von der Intuition sprechen, mhm. durch ein Gefühl aus, ausdrückt, durch ein subtiles Gefühl ausdrückt. Aber das Gefühl ist der Aufhänger. Das, das, das Gefühl ist letztendlich nur eine Art und Weise, wie die Intuition zum Ausdruck kommt. Aber es gibt viele Gefühle, ja. die auch massiv da sein können, mhm. die letztendlich in Bezug auf die Entscheidungsfindung mhm. überhaupt gar keine Rolle spielen und überhaupt nicht Beachtung finden und auch überhaupt nicht Beachtung finden sollen. Ich bringe jetzt ein Beispiel. Wenn es darum geht, irgendwie sich mit einer Unannehmlichkeit auseinanderzusetzen, angenommen man muss ein Telefonat führen, oder es steht an, ein Telefonat zu führen, welches für einen mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, man ist jetzt in einer Situation ausgesetzt, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt diese, dieses Ding, es, ist irgendwie, es fühlt sich ein bisschen schräg an, es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie ich mich jetzt da korrekt verhalten kann. Dann gehe ich folgendermaßen vor, dass ich meine Intuition befrage. Und meine, die, die Intuition kommuniziert sich, die kommuniziert mit mir oder drückt sich aus in Form von einem subtilen, Gefühl. Oder teilweise auch, da kommt einfach ein innerliches für einfach, für, für einfach das Telefonat. Punkt. Und es kann sein, dass, das, dass auf der anderen Seite da ähm, auch Ängste sind. Mhm. Aber wenn, wenn der innere Impuls da ist, etwas zu machen, dann mache ich es einfach.
1: ja, also kann man es so sagen, du spürst, da ist eine Angst oder ein Unwohlsein oder irgendwas in der Magengrube und dann merkst du, oh, das könnte was mit dem Telefonat zu tun haben und dann ist die Antwort für einfach das Telefonat, aber in der Kette steht für mich sozusagen das Gefühl am Anfang. Kann man das so sagen?
0: Ja, wir können jetzt mal die Gefühle für, für einen Moment ein bisschen rausnehmen, die hm. gar nicht so eine große Bedeutung haben. ja, Sondern wenn man jetzt ähm, Interesse hat, mit seiner eigenen Intuition in Verbindung zu treten, ja. kann man das machen, indem man sich eine konkrete Frage stellt ja. und einfach schaut, was man da als intuitive Antwort aufs Blatt schreibt. Und zwar möglichst spontan? Möglichst spontan. Mhm. Ja. Und äh, ich habe das ja, vor ein paar Wochen äh, hatte ich, ähm, habe ich an dich gedacht, weißt du? ich habe so, so, ich habe irgendwie an dich gedacht, weil wir uns ja auch getroffen haben. Und da habe ich äh, mir die Frage gestellt, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Und ähm, da kam einfach den, den, der Impuls, ja schreib einfach Sebastian in eine Mail. Oder eine, eine WhatsApp-Punkt. Mhm. Das heißt, ich habe mir eine Frage gestellt und da kam dieser Impuls, die einfach eine WhatsApp zu schreiben. Und durch das Schreiben der WhatsApp ist dann letztendlich unser Kontakt entstanden und so weiter und so fort.
1: Da ist immer die Frage, warum stellt man sich die Frage? Wo kommt die Frage her? Die, also
0: die Frage, die, die ist, bei mir dadurch entstanden, dass ich einfach ähm, dass ich einfach an dich gedacht habe, hm. weißt du, wir, haben, wir saßen im Bus und haben irgendwann mal kommuniziert, dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen können und das hatte ich so latent im Kopf und irgendwann ist es bei mir so hochgepoppt.
1: Vielleicht da als schlechtes Gewissen?
0: Nee, einfach als eine Sache, die, die so ansteht. Okay, okay so. Und dann war das die Frage, dann gab es Zeiten, wo ich dann mit anderen Sachen beschäftigt war und irgendwann war das die Frage, wie gehe ich damit um? Ja, einfach mich bei dir zu melden. Mhm. Ja. Das heißt, das Grundprinzip ist eigentlich sehr simpel. Also das Grundprinzip, ich habe das Gefühl, dass wir grundsätzlich auf Situationen intuitiv reagieren. Aber dass wir und dass diese intuitive Reaktion unmittelbar kommt. Das heißt, wenn, wenn man mich jetzt fragt, habe ich Lust, heute auf ein Fußballspiel zu gehen, in so, dann gibt es eine Reaktion. Wenn ich dich frage, hast du Lust, irgendwie heute mit dem Schiff nach Meersburg äh, zu fahren und einen Schnitzel zu essen, dann gibt es vielleicht auch eine unmittelbare intuitive Reaktion. Und zwar, nee, keine Zeit oder sehe ich jetzt keinen Sinn drin, Schnitzel zu essen, irgendwas kommt da unmittelbar, weißt du, was ich meine? Und dann, nach einer halben Sekunde oder so, setzt dann der Verstand an und fängt da an, das ganze Ding zu sezieren und Pros und Kontras abzuwägen. Was wird der Nikolaus denken, wenn ich jetzt sage, ich
1: komme nicht mit? <lacht> Solche Sachen?
0: Ja, ja. Anfang gab es eine unmittelbare Intuitive Reaktion. Ja.
1: Und in dieser Reaktion steckt natürlich viel Information. Immens viel Information. Denn das ist alles, das sind all die vielen kleinen Millionen Erfahrungsatome, die man absorbiert hat und die jetzt in meinem Nervensystem akkumuliert sind. Und deswegen finde ich, darf man das nie unterschätzen. Und wenn ich dann in dem Moment äh, anfange, meinen Kopf einzuschalten und jetzt nachdem ich eigentlich schon ganz viel gelernt habe darüber, wie ich in der Situation umgehen will, äh, drüber nachzudenken und das neu herzustellen, die, die richtige Entscheidung, dann verrennt man sich natürlich und dann staltet sich das Ego ein und dann kommen die ganzen Vorstellungen ein. Ja. Ganz genau,
0: Also du hast es hundertprozentig hm. auf den Punkt gebracht. Äh, das ist genau der Punkt, dass wir eine unmittelintuitive Reaktion haben auf Situationen. Ja. Und dass in dieser Intuition immens viel Information drinstecken.
1: Mhm.
0: Immens viel Informationen. Wenn ich jetzt einen, ähm, einen Anruf bekomme von einem Freund aus Freiburg, der mich irgendwie besuchen will, dann weiß ich von in der, in der ersten Millisekunde habe ich ein Feeling dafür, ob das cool ist oder ob das uncool ist. Ja, ob das passt ja. Oder ob es nicht passt. Ja, ja. Und ich kann es sogar noch differenzieren. Ich kann sagen, wenn es nicht passt, dann sage ich, kann ich sogar sagen, es passt nicht, weil. Weißt du, ja, ja. das steckt in der ersten Millisekunde in dieser intuitiven, unmittelbaren, intuitiven Reaktion des Organismus auf diese Situation steckt immens viel Information. Und ich bin der Meinung, dass wir von diesem intuitiven Wissen einfach Gebrauch machen können, mhm. dass da ein immenses Potenzial für uns drin ste steckt. Ja, absolut. Und insofern treffe ich meine, versuche ich, bemühe mich darum, oder bemühen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich treffe meine Entscheidungen, treffe ich in, intuitiv, das heißt, ich befrage meine Intuition, weil die Intuition sich einfach als, als der bessere Führer herausgestellt hat. Im ja. Vergleich zu dem Verstand, der Verstand mm. ist rational und und auch als das Gefühl. Ja, das ist eben der Punkt, den es da zu unterscheiden ähm, äh, gilt. Ja. Das Gefühl kann ein ganz,
1: ganz schlechter Le Führer sein. Du meinst jetzt in die Richtung, dass ich negatives dann einfach vermeide und die Intuition könnte dabei sagen, nee, mach das. Ja. Das heißt, aber da in der Intuition, das ist so eine Art Weisheit. Ja. Und du hast recht, das ist zwischen Verstand und Gefühl, es bedient sich beider Dinge irgendwie. Das ja. ist korrekt. Also
0: das ist das ist ein sehr ich finde das einen sehr sehr spannenden Punkt, weil in Bezug auf unsere tägliche Lebensführung Normalerweise leben wir in der Polarität zwischen Gefühl und Verstand und manche Menschen ja. achten mehr auf das Gefühl ja, in ihrer Entscheidungsfindung ja. und manche Menschen achten mehr auf den Verstand. Ja. Ich habe das du Gefühl, meinst Männer und Frauen nee, Spaß? Ich habe das Gefühl, dass so dass beide Instanzen dass beide Instanzen mit Problemen ähm, behaftet sind. Mhm die man auch auseinanderdröseln kann. Und dass wir, dass, dass wir gut daran tun, uns einer dritten Instanz zu bedienen, und das ist die Intuition.
1: Das wird dann zur Herausforderung, wenn man sich mit anderen unterhält. Und eine Grundtendenz, die ich beobachte, ist, dass Menschen nicht dazu stehen wollen, dass sie eine Intuition haben, dass sie es vielleicht gar nicht mal merken und dann die Entscheidung, die sie intuitiv schon getroffen haben, äh, jetzt rationalisieren, also irgendwie in eine Narration einfügen, um ihre Entscheidung überhaupt kommunizieren zu können. Denn wir müssen ja im gegenseitigen Austausch, fühlen wir uns immer verpflichtet, dann die Entscheidung auch zu begründen. Mhm. Und entweder sehen wir nicht, dass wir sie intuitiv getroffen haben oder wollen nicht dazu stehen, einfach zu sagen, ich kann dir nicht sagen, warum. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist die richtige Entscheidung. Mhm. Und dann kratzen wir oft irgendwelche Gründe und Stories zusammen, die vielleicht ein Aspekt sind von dem Grund, warum ich mich so entschieden habe. Wenn ich Glück habe, habe ich einen der wahren Aspekte getroffen, aber es ist eben nur einer von irgendwie tausend. Ja. Und das ist was, was man überall beobachten kann, ähm, zum Beispiel dann auch in politischen Diskussionen und solchen Dingen. Überall. Und was ich auch beobachte gerade in politischen Diskussionen, ist, dass es Menschen gibt, mh, wie soll ich sagen, die entweder die Dialektik oder den Diskurs ganz abwehren, weil sie intuitiv spüren, dass sie auf dem Schlachtfeld verloren haben. Also, die sozusagen den Wert von Diskurs an sich verleugnen und sagen, das ist für dich nur ein Machtinstrument, weil du zufällig mit einem höheren Intellekt gesegnet bist. Und dann gibt es welche, die eben versuchen zu rationalisieren, was sie empfinden. Mhm. Und das ist super schwer, weil wir halt offiziell und in der Gesellschaft nur die Logik respektieren.
0: Mhm.
1: Und wir allen Leuten irgendwie einbläuen, dass sie ihre Dinge logisch begründen müssen und wissenschaftlich etc. Ne? Mhm. Und ich bin zwar eigentlich ein Freund von Logik und Dialektik und Wissenschaft, aber ich sehe auch die Gefahr. Und ich sehe auch die Gefahr, wenn man Menschen, die eine gute Intuition für Dinge haben, dann irgendwie dämonisiert oder, oder, oder lächerlich macht, weil sie auf dem Schlachtfeld des Intellekts nicht mithalten können und da einfache Ziele sind, obwohl es gar nicht nur darum gehen kann, mhm. wenn man gesellschaftliche Entscheidungen trifft oder Entscheidungen darüber, wie wollen wir zusammenleben. Ja. Also das ist ein riesiges, komplexes Feld. Ja. Es ist interessant,
0: dass wenn man jetzt politische Diskussionen bezeugt oder auch Diskussionen, Argumentation oder auch Streitereien zwischen Personen, dass für jeden Standpunkt irgendwelche Argumente auch herangezogen werden können. Mhm. Und in diesem Sinne gibt es einen Spruch von, von einem Philosophen, dass sich die Vernunft eher in das Gefäß des eigenen Wollens gießt, als umgekehrt. Weißt du, was ich meine? Wir, 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 ben, wir benutzen unsere Vernunft, um das zu begründen, was wir eigentlich wollen. Anstatt ja. zu wollen, was vernünftig ist. Ja. Und insofern ist die Rationalität und die Vernunft, ist... Ähm, die ist etwas, welches benutzt, auch viel von uns benutzt wird, um uns ja. einfach zu rechtfertigen.
1: Wobei ich es wieder auch nicht runterspielen will. Ne? Also Es ist nun mal leider ein, ein furchtbar unangenehmer Kompromiss, den, den man da eingehen muss. Und wenn man es einfach macht, dann schlägt man sich radikal auf eine von beiden Seiten. Und dann entscheidet man politische oder eben gemeinschaftliche Fragen, nur mit dem Gefühl oder nur mit irgendeiner Art Pseudoverstand, was eben auch wahrscheinlich nicht möglich ist. Ja,
0: ja aber ich denke, dass auch wenn man, Dinge, wenn man die Dinge intuitiv angeht, dass man in der Lage ist, das, was man intuitiv fühlt, auch in, in rationale Worte zu fassen. Auch das, was wir jetzt machen, ist hm. anderes. Ja. Wir drücken uns aus in dem, was wir, was wir empfinden. Das ist etwas, wir, drücken, wir bringen etwas zum Ausdruck, was in uns gar keine konkrete Form hat und was erst durch das
1: Aussprechen in eine Form gegossen wird. Ja, beides. Ich denke ja nicht das erste Mal jetzt nach. Ja. Und, und das finde ich interessant, wie, wie diese, diese Brücke da entsteht. Ja, man stellt sich, also ich stelle mir wirklich vor, dass meine beiden Gehirnhemisphären so, so miteinander in Kontakt kommen und dass das vielleicht wie so ein, ja, wie so ein Röhrensystem ist, wo, wo sich der Wasserstand ausgleicht oder so, weißt du? Das ist aber ähm. was Gesundes, wenn da, es da hin und her geht, glaube ich.
0: Mhm. <lacht> ja. Aber was, was ich gerne noch mal so thematisieren würde, mhm. ist Verstand versus Gefühl, mhm. dass beides mit Problemen behaftet ist. Ja. Wenn wir unsere Entscheidung ausschließlich rational angehen, ja. dann neigen wir dazu, ein totes Leben zu führen. Ich sage, es gibt, ja eine, es, es gibt eine Studie, ich glaube, von der Oxford University, der versucht wurde, zu, zu erforschen, wo, in welchen, welche Menschen in der Welt die glücklichsten Menschen sind. Und das Ergebnis der Studie lautet, dass die Bangladeschis die glücklichsten Menschen sind. Eines der ärmsten Länder. Indien war Platz Nummer 5, Deutschland war Platz Nummer 56. Und das, warum ich das jetzt anfüge, ist, weil wir zum einen, wir leben so, wenn man jetzt von dem deutschen Kontext spricht, dass wir, über, über ein, dass wir gut versorgt sind auf der materiellen Ebene, dass wir das gesellschaftliche Leben in Bezug auf die Materie gut gestalten können, aber dass wir nicht unbedingt die glücklichsten Menschen sind. Und das ist in diesem Kontext in diesem Sinne interessant, als dass es aufzeigt, dass das Befolgen der Ratio letztendlich dazu führt, dass man auf der materiellen Ebene Dinge gebacken bekommt. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass man, dass man, dass man glücklich ist. Weißt du, was ich meine?
1: Schon, ja. Wobei ich immer skeptisch bin äh, bei Glücklichkeitsvergleichen und Vergleichsmessungen ist erstens schwer, das zu messen und zweitens äh, über verschiedene Kulturräume hinweg zu vergleichen, mhm. verschiedene Sprachräume hinweg. Ich,
0: ich habe das jetzt nur als Beispiel benutzt, ja. um aufzuzeigen, dass wenn man der Ratio folgt, mhm. dass, wir, dass wir unseren rationalen Verstand einsetzen können, um die Dinge auf der materiellen Ebene nach vorne zu bringen. Ja. Aber wozu leben, wir? Wo, wozu leben wir denn eigentlich und wozu bemühen wir uns überhaupt im Leben? Es geht ja letztendlich immer um Lebensqualität. Und auch wenn wir, um, 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 wenn wir uns um Äußerlichkeiten bemühen, machen wir das ja, um letztendlich dadurch
1: Lebensqualität herzustellen. Also Lebensqualität nicht im Sinne äußerer Faktoren, sondern jetzt wirklich... Das Empfinden von das Empfinden. Lebensqualität. Ja. Ja. Und das ist der, der Kontext, in
0: dem wir uns jetzt gerade unterhalten, ist, wenn man zu rational veranlagt ist, mhm. dass man auf der einen Seite, wenn man, eine, wenn man gut funktioniert, dass man auf der einen Seite die Fähigkeit hat, Dinge im Äußeren gut gebacken zu bekommen, aber es kann letztendlich dazu, dazu führen, dass man inmitten dieser Äußerlichkeit auch ein gewisses, so ein bisschen trostloses Dasein fristet. Mhm. Ja, weil, da wo, weil Äußerlichkeiten an sich machen nicht glücklich. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, sicher. Ja.
0: Das heißt, wenn, wenn wir rein rational funktionieren, dann ist es kein Garant
1: dafür, dass wir ein erfülltes Leben führen. Ähm, die Ratio, wir hatten vorhin den Gegensatz schon äh, an, äh, angedeutet. Ich sehe das immer so ein bisschen, um jetzt mal richtig äh, in Vorurteilen und Klischees und Verallgemeinerungen zu sprechen. Du hast es auch schon ein bisschen so formuliert, dass die westliche Welt halt so unsere Welt sich eher der, dieser Ratio bedient. Und dann wird das ja seit Jahrzehnten kontrastiert mit der fernöstlichen Welt, die da noch ein paar andere Dinge zu sagen hat. Und ähm, diese Ratio, das ist natürlich das Mysterium schlechthin, warum ist der Mensch, wie er ist, warum grenzt er sich vom Tier ab und was ist damit uns irgendwann mal durchgebrannt, als wir nicht mehr Naturvölker waren, sondern plötzlich angefangen haben, materielle Reichtümer zu akkumulieren. Denn es gibt ja heute noch Naturvölker, es gab Indianer und ich habe immer das Gefühl, und das mag vielleicht eine romantische Verzerrung sein in meiner Wahrnehmung, dass die doch irgendwie anders mit dem Leben umgehen und mit dem Planeten, ich ja, man könnte sogar sagen, irgendwie nachhaltiger leben und das ist das Mysterium, was ist da passiert, was, was fehlt uns da, dass wir sozusagen dieser Ratio folgen und immer mehr akkumulieren, irgendwie in der Sucht irgendwas zu befriedigen, was uns fehlt und ich habe für mich so selber und jetzt können wir das voll ausleben, dass wir von einem Thema reden, wo wir beide nicht so viel Ahnung haben? Also jetzt hier meine Theorie. Ich habe das Gefühl, dass uns in dem Maße in dieser westlichen Welt, wie wir dieses eben tun, äh, Initiationsriten fehlen und dass uns letztlich Schwierigkeiten fehlen. Dass wir zufällig von der Natur, von der Klimalage mit so viel Reichtümern beschenkt wurden, dass uns dass wir uns von der Natur und der Härte der Natur und der Unfairness, das Universum kennt nicht so ein Konzept wie Fairness, dass wir uns davon entfernt haben und abgekapselt haben. Und ich habe das Gefühl, dass andere Völker, wie zum Beispiel Naturvölker oder Indianer, intuitiv verstehen und empfinden, dass wir psychologisch bestimmte Dinge brauchen, um im Einklang mit der Welt und mit uns selbst zu leben und dass sie in dem Maße, wie sie sich materielle Sicherheit verschaffen konnten durch Pfeil und Bogen und, und solche Werkzeuge, um die Welt zu manipulieren, das ersetzt haben durch Initiationsriten und Kultur. Ja, dass da die, die haben ja nun Riten, die extrem hart sind und wo sie ihre vor allem ihre Jungs äh, durchschicken. Und die teilweise mit Todesgefahr einhergehen. Und dass sie das deswegen tun, weil sie wissen, die menschliche Psyche braucht das zu ihrer Transformation und zu ihrer Reifung. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns in der westlichen Welt diese Riten nicht mehr da sind oder eben nur noch ein Abklatsch davon zum Beispiel in unseren Religionen oder im in, in, in Katholizismus, da ist, der aber psychologisch nicht mehr effektiv ist und dass wir deswegen, dass das Kind in uns selber mit uns durchgeht, dass wir 40-jährige Kleinkinder sind, die absolut ähm, für ihr Alter zu viel Ego übrig haben, um es mal so platt zu sagen, und deswegen dieser Kontrolle nachgehen, die Welt kontrollieren wollen und uns eben den Verstand benutzen und da ist absolut eine Disbalance mhm. das, das ist so mein Gefühl für die Welt
0: mhm. ja Also ich habe ähm, beobachtet, ich war ein paar Mal auf Madagaskar mein Onkel hat lebt in Madagaskar und Madagaskar ist eine Insel da rechts von, von Afrika ähm wo man noch teilweise mit ursprünglichen Leben in Kontakt tritt. Und das, was man grundsätzlich aussagen kann, ist, je weiter man sich, es gibt auch Städte, es gibt auch Großstädte, ja. und in den Großstädten gibt es Slums und, und die ganzen Probleme, die halt mit Großstädten verbunden sind. Je weiter man sich von den Großstädten fortbewegt,
1: desto glücklicher werden die Menschen. Ja. Ja. Mehr, desto näher sind sie an ihrer Natur. Ja. Wir sind nicht dafür gemacht, in Großstädten zu wohnen. Ja,
0: und das ist eine ganz pauschale Aussage, die, die, man, die man, machen kann und die man auch, die man einfach durch seine, seine Alltagsbeobachtung, die, die man kann, die man nicht nur ich, sondern die auch andere Menschen machen können. Ja. 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 Und das ist ja, das ist ja ein, ein hochspannendes Phänomen, weil das unserer Überzeugung zuwiderläuft, dass wir in unserem zivilisierten Zustand eine Weiterentwicklung darstellen ja. im Vergleich zum <lacht> Zu, den, zu dem, was wir als Naturvolk gelebt haben. Ja, das ist, das ist tragisch eigentlich, wenn wir uns. Es ist im hohen Maße tragisch, ja. was da passiert. Und sich das vor Augen führt. Ja. ja. Was ist der Sinn und Zweck unseres Daseins? Was ist unser
1: ureigenstes Bedürfnis von jedem von uns? Ja, wenn wir uns am Ende nicht glücklicher fühlen und nicht gesünder sind, warum haben wir den ganzen Bullshit? Ja. Das, es ist tragisch und es gibt keine, es gibt keine gute Antwort darauf. Das muss einfach jeder einsehen. Ja. Es
0: ist ich, es ist tragisch, weil wir müssen uns zugestehen, dass unsere ganze Konstruktion, dieser ganze Fortschritt, er macht uns nicht wirklich glücklicher. Er mhm. sorgt uns mit mehr Komfort, Ja aber er versorgt und er, er dissoziiert uns von uns selbst. Ja. Wir verlieren unser Ganzheitsbewusstsein, wir ver verlieren unser Verständnis von dem Eingebundensein zur Natur und zu unseren Mitmenschen. Wir führen zunehmend isolierte Leben ja. und äh, wir führen seltsame seltsame Leben. Es, ist, es abstrahiert sich zunehmend. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach eine... Das ist einfach, scheint eine Tatsache zu sein. Mhm. Wenn man sich mit dieser Tatsache konfrontiert, steckt aber auch ein gewisses Potenzial dahinter. Denn wir können, ich habe das Gefühl, dass wir, dass es, dass wir einen Weg wieder zurückfinden können zu einem ursprünglichen Bewusstseinszustand. Und dass es möglich ist, und das ist vielleicht die Herausforderung, in dieser zivilisierten Welt mit all ihren Anforderungen wieder zurückzufinden zu einem natürlichen Leben in Harmonie mit sich selbst und in Harmonie mit seinen Mitmenschen. Und
1: jetzt wird's Jetzt wird es interessant, denn du hast gesagt, zu einem ursprünglichen Bewusstseinszustand. Und da stimme ich dir voll zu. Man muss jetzt aber sehr aufpassen, dass man nicht ein, einem Urzustand anhängt und da auch wieder anfängt zu klammern. Und dass man nicht überhaupt an der Existenz eines Selbst oder einer Gesellschaft anhängt. Wenn, deswegen war ich vorhin so ein bisschen zögerlich, den Begriff Nachhaltigkeit zu verwenden. Das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit kann aus einem Einheitsbewusstsein kommen, ein Stück weit. Aber ich habe das Gefühl, meistens kommt es aus einem krassen, starken Ego. Denn ich denke auch, dass unsere Existenz als Spezies per se nicht nachhaltig ist und dass es irgendwo zur Dynamik der Natur und des Universums dazugehört, dass die Dinge sich ändern und dass sie auch verloren gehen. Und deswegen, wenn, wenn ich Nachhaltigkeit höre, dann assoziiere ich das eher mit Hitlers tausendjährigem Reich, als mit Einheitsbewusstsein. Mhm. Weil ich da oft extrem viel Ego spüre und festhalten an dem, was ist und dem, was war. Mhm. Und ich denke, um dieses ursprüngliche Bewusstsein auch zu haben, gehört es dazu, dass man die Dinge, wie sie sind und die Katastrophen, die sich auch jetzt entfalten, erstmal akzeptieren muss. Mhm. Und wenn man versucht, aus Angst und aus Festhalten und aus Verkrampftheit äh, die Dinge nachhaltiger zu gestalten, dann wird man. Und, und wenn man auch Hass hat auf Leute, die dem nicht folgen, dann wird man genau das ernten. Ja. Man wird Hass ernten und, und Wut und Angst.
0: Ja. ja. Also ich kann, ich, ich, ich kann dem folgen, was du sagst. Und es, ja, ich, ich, ich denke auch in, die, in dieselbe Richtung. Zumal ich noch hinzufügen möchte, wenn wir von nachhaltig sprechen, dann bedeutet das, den Status Quo zu schützen. Ja, ja. Aber der Status Quo unserer heutigen Gesellschaft ist die absolute Krankhaftigkeit.
1: Ja. Naja, wenn Leute heute von Nachhaltigkeit sprechen, meinen sie einen älteren Status Quo. Und da, da wird es eben schwierig. Wenn ich jetzt irgendwas romantisiere und zu so sehr festhalte, ja. ne, das ist das eine. Das andere ist halt ein bewussterer Umgang mit sich selbst und mit der Welt. Das, ne, ja. das sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ja. Also ich denke, jetzt mal, abgesehen von diesen gesellschaftlichen Dynamiken, mhm. wenn wir uns die Frage stellen, wie, wie, wie können wir als einzelne Individuen unser Leben leben, dann ist es einfach eine Tatsache, dass wir Teil dieser zivilisierten Welt sind und dass wir auch nicht mehr zurückkommen können. Also manche Menschen versuchen ja auszusteigen. Dieses Aussteiger-Ding funktioniert auch nicht wirklich langfristig gesehen in den meisten Fällen. Und es gibt ja zunehmend weniger, weniger Orte auf dieser Welt, wo es möglich ist, tatsächlich vollkommen losgelöst von der zivilisierten Welt zu leben.
1: Ja, irgendwann müssen wir zum Mars, um auszusteigen.
0: Ja. Und insofern bleibt, es, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als Teil dieser zivilisierten Welt zu bleiben. Und trotzdem stellt sich für uns die Frage, wie leben wir unser Leben in dieser zivilisierten Welt? Ja. Dass wir uns nicht verwehren können, ist klar. Wir können nicht aussteigen funktioniert nicht. Können, wir jetzt, mal, können wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen. Das heißt, wir müssen, teil, müssen teilnehmen. Wenn wir verwehren, funktioniert auch nicht. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen mit, 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 dem, mit dem Leben in dieser zivilisierten Welt möglichst wenig zu tun haben, obwohl wir nach wie vor weiterhin hier leben, machen wir es uns auch schwer. Ja, wenn wir jetzt versuchen würden, auf Handys zu verzichten und auf Internet zu verzichten und nur ein, äh, selbst angebaute Karotten ähm, zu konsumieren, dann würden wir es uns auch schwer machen. Und insofern geht es aus meiner Perspektive um eine, eine Lebensführung, die letztendlich hier stattfindet, als ja. integraler Bestandteil ja. der Gesellschaft, mit der Fragestellung, aus was für einem Spirit, aus was für einem Geist heraus nehmen wir an diesem Leben teil. Und in Bezug auf diese Thematik, in Bezug auf diese Ebene, habe ich das Gefühl, dass wir die Möglichkeit haben, wieder zu einem Ganzheitsbewusstsein zu kommen, zu einem Einheitsbewusstsein zu kommen und aus diesem Einheitsbewusstsein unser tägliches Leben zu führen was dazu führt, dass wir in Harmonie mit uns selbst sind und, und in Harmonie mit, mit, mit unserer Umgebung, mit den Dingen, so wie sie halt sind. Das ist ja. eine, eine, eine Bewusstseinsfrage.
1: Ja. Ja, und es, ähm, man, man, man ist dann sofort im Königreich Gottes sozusagen. Man ist sofort da, wie soll ich das sagen... Also diese Art von Einheitsbewusstsein ist greifbar für jeden und ist auch so ziemlich alles, was sich erreichen lässt. <lacht> um, und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte.
0: Ja, aber ich finde es also find sehr spannend, was du sagst weil es tatsächlich, ich kann es jetzt nochmal wiederholen und ich kann es auch bekräftigen, du hast gesagt, dieses Einheitsbewusstsein ist greifbar für jeden oder jeder, jeder steht damit irgendwie in, in, in Zusammenhang. Und es ist eine Sache, es ist tatsächlich so. Ich meine, wir leben unterschiedliche Leben, die Menschen führen einen im hohen Maße, Traumatisiertes Leben und manche Menschen leben ein vollkommen dissoziiertes Leben. Natürlich können, können wir uns nicht alle jetzt und über einen Kamm scheren, aber wenn wir jetzt mal von uns Menschen so auf einer grundsätzlichen Ebene sprechen, dann können wir tatsächlich beobachten, dass wir in unserem alltäglichen Leben die einzelnen Lebenssituationen aus dem unterschiedlichen Bewusstsein heraus wahrnehmen. Ja. Das heißt, aus, zum einen aus diesem Bewusstsein der Person, des Getrenntseins, mit dem ganzen Stress, der auch damit verbunden ist, mit den ganzen Unvollkommenheiten, die damit verbunden sind. Aber ich, ich möchte behaupten, dass die meisten Menschen und vielleicht sogar jeder Mensch auf eine gewisse Art und Weise Momente des Friedens erlebt. Und zwar, das können, das müssen keine spektakulären Momente sein. Es können ganz unspektakuläre Momente sein. Wo wir einfach da sitzen und ähm, gerade dabei sind, unsere Schnurbände zu schnüren. Oder wo wir dabei sind, unseren Müll zu entsorgen. Oder irgendwas ganz, ganz unspektakuläres, wo wir für einen kurzen Zeitabschnitt... Pff, die Dinge einfach geschehen lassen, die Dinge aus dem Einheitsbewusstsein heraus wahrnehmen. Einheitsbewusstsein, wie gesagt, nicht im, im Sinne von etwas ganz Außergewöhnlichem, tausend Silvesterraketen explodieren gleichzeitig, nee, sondern einfach die Abwesenheit von Trennung, die Abwesenheit von Ego, mhm. die Abwesenheit von Konflikt und Problemen, die mit diesem Ego-Trennungsbewusstsein verbunden sind.
1: Ja, das Praktische an den Schnürsenkeln und an dem Müllsack ist, dass sie mich nicht be- und verurteilen. Das auch, ähm, erleben auch viele mit, mit Hunden und mit Haustieren. Ähm, sozusagen diese, diese Tiere sind für uns wie Zen-Lehrer, weil sie nicht urteilen und nicht verurteilen, sondern immer präsent sind. Ja, ich glaube, da kann man sich einiges abschauen.
0: Absolut. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo wir diese Momente des Friedens erleben, wir uns tatsächlich, wir von uns in diesen Momenten tatsächlich von uns behaupten können, dass wir glücklich sind. Das heißt, wir erleben etwas auf eine ganz, ganz unspektakuläre Weise, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen, ohne um, um uns etwas bemühen, um kämpfen zu müssen. Was wir in unserem Trennungsbewusstsein die ganze Zeit versuchen zu erkämpfen und doch nicht erreichen.
1: Wobei Glück äh, ein seltsames Wort ist, ähm, weil es irgendwie vieles impliziert und ein bisschen diffus ist und eigentlich grundsätzlich so eine Erwartungshaltung schon mal voraussetzt. Und das jeder, der davon spricht, du hast sicher auch in deinem Buch davon gesprochen, muss erstmal kontextualisieren, was er damit meint. Und im Buddhismus zum Beispiel ist eigentlich nie die Rede von Glück in dem Sinn, sondern es geht darum, unnötiges Leid zu vermeiden. Mhm. Und das scheint alles zu sein, was wir tun können. Das heißt, wenn, wenn ich in diesem Sinne glücklich bin, dann bin ich nicht ekstatisch, sondern ich würde sagen, ruhig, gelassen, zufrieden, content, ähm, gleichmütig. Ja, und also man darf sich da nichts, nichts vormachen irgendwie. Ja. Das
0: ist ja, was Glück bedeutet. Ja. ja, Das ist sehr gut, also, dass du das ansprichst, weil normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir Glück als eine positive Ausprägung, also als, als eine positive Ausprägung mhm. erachten. Als ein Heil. ich kann ja nicht immer auf einem Hai reiten. Ja. 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 Aber das, äh, wenn wir jetzt von dieser Art von Glück sprechen, dann ist es ist damit nicht eine Emotion gemeint mhm. und auch kein Gefühl in Sinne, mhm. Sondern es ist der Frieden ja. und die Harmonie gemeint, die präsent sind, wenn die Probleme und die Konflikte wegfallen. Ja,
1: es ist die Abwesenheit von Spannungen oder des oder so. Ja.
0: Und es hängt wiederum mit unserer Natur zusammen. Also und mit der Frage, wer oder was sind wir in unserer Essenz? Was, wer oder was sind wir in unserem Wesen? Und wir haben vorhin von der Dissoziation gesprochen, mhm. dass wir uns dissoziieren und dass wir uns zu einer Person machen, zu einem Ego machen. Ja. Und solange, solange wir uns als Person, als Ego ähm, wahrnehmen, empfinden wir uns als getrennt vom Leben und auch getrennt von unserer Außenwelt. Und insofern ist die Schlussfolgerung sehr naheliegend, dass wir uns unser Glück erarbeiten müssen. Was wir dann auch in der Regel tun. Wir ja. streben als, als Personen, erstreben wir unser Glück, indem wir es erarbeiten. Wir meinen, wir müssen das und das so haben, dann haben wir das und das und dann haben wir das und das. Also wir, wir meinen, unser Glück erarbeiten zu müssen. Ja. Aber wenn man sich jetzt mit uns der mit dem tatsächlichen, letztendlichen Wesen unserer Natur auseinandersetzt, dann wird man zu dem Verständnis kommen, dass wir in unserer Essenz Bewusstsein sind mhm. und dass das, was wir als unsere Person wahrnehmen, ein Ausdruck des Bewusstseins ist ja. und innerhalb unseres Bewusstseins erscheint. Ja. Und dass dieses Bewusstsein letztendlich in sich vollkommen ist. Das heißt, wenn man sich in dem Moment, wo man sich als Bewusstsein erkennt und erfährt, erkennt, wird man ein Verständnis dafür entwickeln, dass wir in unserem Wesen bereits vollkommen sind, dass wir der Vollkommenheit überhaupt nichts hinzufügen müssen. Dass diese Vollkommenheit auch zutage tritt, in dem Moment, wo unser Bewusstsein nicht durch Formen des Leidens in Anspruch genommen wird. In dem Moment, wo wir diese Bewusstseinsdimension einfach übersehen und uns ausschließlich als Person definieren, empfinden wir uns als etwas Getrenntes und etwas Getrenntes ist etwas und als getrennte Entitäten müssen wir dann unser Glück erarbeiten. Ja, als
1: getrennte Entitäten stehen wir in einem gewissen Spannungsverhältnis mit allem drumherum. Ja, um uns identifizieren zu können in dem ganzen Chaos der Welt, müssen wir uns gleichzeitig abgrenzen. Und da fügen wir uns eigentlich selbst einen Schmerz zu, indem wir uns abgrenzen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du Stephen Covey? Seven Habits of Highly Effective People oder something like that. Ich habe davon gehört, aber ähm, also er fängt auch damit an, dass man die Dinge da regelt, wo man den größten Einfluss hat. Und das ist natürlich die eigene Wahrnehmung. Mhm. Ja, darauf kommt es an. Er ne? ist glaube ich Center of Influence. Und in diesem Sinne ist sein Ansatz auch so buddhistisch, mhm. dass wir uns, dass wir mal genau hinschauen wie nehmen wir wahr und wie gehen wir mit diesen Wahrnehmungsimpulsen um. Und dass man dort anfängt, an seinem Glück zu arbeiten, anstatt die Außenwelt zu manipulieren. Und damit werde ich nie fertig. Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, don't cover the world with leather, wear shoes. Also fang bei dir an. Versuch nicht irgendwie, die ganze Welt mit Leder zu bepflastern. Trag Schuhe. Mhm. Ja. und was anderes, was ich noch zu, zu dem Ratio und zu dem infantilen Ego des Westens sagen wollte ist, dass diese, der Fokus auf den Verstand sich irgendwo auch deswegen im Kreis dreht weil es ihn ultimativ in seiner Reinform nicht gibt es ist eine Illusion, dass es einen reinen Verstand gibt denn da alles, was wir denken und uns zusammenreimen, auf unserer Wahrnehmung beruht, muss der Verstand, die Kausalkette, die wir, die wir bemühen, um alles zu begründen, was wir tun, irgendwo enden, beziehungsweise einen Anfang haben. Der Verstand kann nicht die Welt aus dem Nichts äh, heraufbeschwören, sondern der fängt immer irgendwo an. Und das, ist, das sind dann sowas wie Wertesysteme, wo man einfach sagen muss oder zugestehen muss, das ist mein Wertesystem und hier fängt mein Verstand an zu arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich eine riesen Diskussion, gerade zur Zeit, ob man Werte aus Fakten oder aus, äh, aus der Ratio her ableiten kann, aber Tatsache ist, dass die Ratio halt irgendwo anfangen muss mit Axiomen, mhm. die nicht weiter begründet werden können. Mhm. Und ich glaube, ähm, ja, wenn man das begreift, dann ist dieser, dieser Kreislauf, dass das immer mehr wollen und immer mehr manipulieren, äh, vielleicht ein bisschen aufgebrochen.
0: Ja. Das ist ja letztendlich der, der, die Intention ähm, von Spiritualität im Allgemeinen. Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Formen von Spiritualität und so viele unterschiedliche Art und Weisen, Spiritualität zu verstehen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal so grundsätzliche Tendenzen anschaut, wie beispielsweise die Meditationspraxis im Rahmen des Buddhismus oder auch ähm, unser Klo K Kloster da im christlichen Kontext. Da geht es letztendlich um das wieder zu sich kommen. Und ich habe
1: jetzt tatsächlich den, ich habe den Faden. Ja, naja, ja. Es, 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 es geht um das. Zu sich kommen und auch um das Wachwerden. Um das Wachwerden. Viele denken ja, dass Meditation bedeutet, irgendwelche esoterischen, tollen Zustände zu erreichen. Mhm. Oder dass das irgendwie nur dann professionell ist, wenn man einen psychedelischen Trip schiebt. Mhm. Aber ich glaube, Buddha heißt der Erwachte mhm. und nicht der Weggetretene. Ja. Und... Manche brauchen Jahrzehnte, um bei der Meditationspraxis Praxis wieder zu dieser Erkenntnis zurückgelangen: Oh, ich brauche ja einfach nur sitzen. Das ist korrekt. Mhm. Und das ist, ich finde es im
0: hohen Maße spannend, weil Meditation bedeutet zu sich kommen. Und indem man zu sich kommt, fügt man dem Jetzt nicht etwas hinzu, mhm. sondern es ist eher so, dass da etwas wegfällt. Und das, was wegfällt, ist, das, ist, ist die Verstandesaktivität des Egos. Die Brille, durch die man gerade alles betrachtet. Das heißt, wir sind letztendlich in unserem täglichen Dasein, betrachten wir die Dinge nicht aus dem Sein, nicht aus der Präsenz des Hier und Jetzt, sondern wir betrachten die Dinge und nehmen sie durch die Brille unseres eigenen Egos wahr. Und permanent wertend. Und werten und leben dann in. in fühlen uns unglücklich. Wir machen uns zu einer Inti Entität, das heißt, wir mhm. grenzen uns ab von der Außenwelt, wir nehmen uns nicht mehr als Einheit wahr, sondern wir machen uns zu einer kleinen, limitierten Entität und versuchen dann, wie gesagt, aus, dieser, aus diesem Gewahrsein oder dem Bewusstsein einer Entität, einer getrennten Entität irgendwie Vollkommenheit zu erleben,
1: mhm.
0: was, was uns grundsätzlich misslingt. Und der Sinn und Zweck der Meditation ist eben, den Verstand zu, zu beruhigen, um letztendlich wieder im, hier, in der simplen Präsenz des Hier und Jetzt anzukommen. Und da äh, schließt sich auch ein bisschen der Kreis zu, der, äh, zu dem, was wir davor besprochen haben ähm, in Bezug auf die Naturvölker. Dass wir aus... Aus, meiner, aus meinem Gewahrsein oder aus meiner Meinung die Möglichkeit haben, wieder im Hier und Jetzt anzukommen und uns damit wieder unserer Verbundenheit auch bewusst werden mit unserer Umgebung. Und wir haben aus diesem simplen, bewusst meditativen Bewusstseinszustand haben wir die Möglichkeit, unser Leben zu leben, auch im Kontext unserer, unsere, unseres zivilisierten Daseins. Das heißt, ich habe das Gefühl, die Herausforderung besteht nicht darin, sich jetzt quasi die Gesellschaft zu verdammen und die Missstände, in denen wir leben, die eher offensichtlich sind, sondern es geht darum, im, im Kontext der Umstände, in denen wir uns befinden, zu, einem, zu einer Haltung zu finden, zu einer Bewusstseinshaltung zu finden, wo wir im Frieden mit uns selbst sind und unserer Umgebung. Und das ist dieser Zustand im Hier und Jetzt, im, dieser, dieser Bewusstseinszustand der Einheit und des sich verbunden Fühlens, der zutage tritt, wenn unser Trennungsbewusstsein abwesend ist. Und diesen Bewusstseinszustand können wir erreichen, zum einen durch Meditation. Das heißt, die Meditation ist letztendlich verfolgt den Sinn, uns genau dahin zu führen. Mhm. Wobei Meditation natürlich immer nur, äh, zeitweilige Effekte mit sich bringt, das heißt wir können uns durch, durch, mit der Meditation können wir uns runterkalmen wir können uns wir können uns runterslauen und wir können uns hier in, im Hier und Jetzt verwurzeln aber diese Wirkung ist immer nur eine zeitweilige, in dem Moment wo wir dem Stress ausgesetzt sind, tendieren wir dazu wieder zu unserem alten Bewusstseinszustand
1: wir tendieren, aber wir, wir wappnen uns tatsächlich durch Meditation. Dagegen Und das weiß ja mittlerweile nur jeder, selbst im Mainstream, dass Meditation tatsächlich plastisch das Gehirn verändert. Das ist korrekt, ja. Und was wir zusätzlich
0: machen können, ist ein Gewahrsein aufzubauen, dass wir in unserer Essenz, in unserem in unserer Seinsessenz nicht Körper sind, sondern Bewusstsein sind, innerhalb dessen der Körper erscheint. Das ist, ähm, das ist jetzt eine, auch eine komplexe Thematik für wenn man sich jetzt nicht so mit, in, wenn man sich mit dieser Thematik bislang noch nicht so auseinandergesetzt hat, sind es Worte, die auch ein bisschen befremdlich
1: wirken können. Nee, nee, ich, ich verstehe schon absolut. Ich fände es noch immer witzig, ähm, wie über diese Dichotomie äh, geredet wird oder diesen Gegensatz Körper, Geist und all diese Dinge. Oder was ist, wenn wir in einer Simulation wären? Weil das ja alles Kategorien sind, die nur durch die Wahrnehmung hindurch kommen. Also ob es den Körper gibt und all diese Dinge, diese Gegensätze, das ist ja alles, sind Kategorien unseres Denkens und unserer Wahrnehmung. Das ist korrekt. Und ich kann eigentlich an dieser Stelle dann nicht weitergehen. Das ist korrekt. Weiß ich, mein. Ich, absolut. Ja. Also intellektuell. <lacht> wenn ich sage, ist alles nur Wahrnehmung, dann kann ich da nicht drüber spekulieren, über Körper und Geist und, und diese Dinge. Naja, egal. Das führt vielleicht ein bisschen weit. Bei den Identitäten oder Entitäten, die wir uns bauen, muss ich an Facebook denken und wie pervers wir halt unser Ego stabilisieren eigentlich und ausformen und zelebrieren durch diese Dinge. Nicht weil wir egomanen sind, sondern weil es unsere Natur ist und weil wir durch diese Dinge dazu verleitet werden, also durch Social Media und so. Mhm. Und das, das ist unfassbar. Ich glaube, das können wir noch nicht wirklich abwägen, was das mit uns macht und mit, mit der Gesellschaft macht, wie wir auch sozialisiert werden, wie unsere Gehirne sich jetzt anders entwickeln und anders kultivieren Zumal wir ja nur wissen, dass Gehirne extrem plastisch sind. Und wenn ich mir überlege, dass heute Kids irgendwie damit aufwachsen und ihren Facebook und ihren Instagram und Snapchat und dies und jenes Accounts haben und sich da überall irgendwie präsentieren und damit natürlich nicht nur gegenüber den anderen. Das ist ja wurscht, die mögen ja besser oder schlechter von mir denken. Aber was, ich, was mache ich mit mir selber in dem Moment, das so zu stabilisieren? Und ich habe neulich ein Interview mit einem Autoren und Informatiker gehört und dann auch gesehen auf YouTube. Der hat ein Buch geschrieben, Ten Arguments Why You Should Delete Your Social Media Accounts Right Now. Something like that. Also ich paraphrisiere. Und ich habe mir auch so gedacht, ich kann nicht mal, ich bin noch gar nicht so involviert in diesen ganzen Dingen, aber ich kann noch nicht mal von meinem Facebook-Account loslassen. Könnte ich nicht irgendwie. Und das heißt, wir sind immer diese Herausforderung ausgesetzt, damit mit diesen Drogen leben zu lernen. Ja. es sind Drogen, das sind Dopamin-Trigger etc. Und ich weiß, dass ich mich besser fühle, wenn ich den ganzen Scheiß zwei Wochen nicht habe. Zwei Wochen kein YouTube, zwei Wochen kein Facebook-Podcasts. Wie ich mich dann plötzlich auf Bücher und einfache Dinge, auf das Hier und Jetzt, die Luft, die ich atme, viel mehr einlassen kann. Und wie ich mich einfach besser fühle mehr wie ein Mensch. Mhm. Ich weiß, dass es so ist. Trotzdem kann ich von diesen ganzen Dingen nicht loslassen. Und ich brauche meinen YouTube, weil da will ich nachher den Podcast hochladen, mhm. etc. Ich hatte auch mal eine Weile rein technisch YouTube zum Beispiel für mich gesperrt. Mhm. Ja, weil es ist einfach, ich schaue da so viel Zeug und Podcasts und MMA mhm. und, und ich frage mich manchmal, was macht das mit meinem Kopf? Mhm. Und, und all das, was man da so in sich reinstopft, das hält ja nach. Das beansprucht, beansprucht mich ja. Das formt, wie ich denke. Wenn ich heute Morgen 1000 äh, MMA-News gucke, ähm, dann halt das den Tag über in meinem Kopf nach. Mhm. Und dann denke ich, plötzlich halt so einen Namen in meinem Kopf nach, Alexander Gustafson. Und ich denke so, warum denke ich jetzt an den Namen, Alexander Gustafson? Und ich so, um Gottes Willen, wie das alles mein, mein Gehirn verschmutzt. Und das, das, ist, das ist erschreckend. Ja. ja. Wobei man dazu sagen kann,
0: dass wenn man sich jetzt, der, wenn, man, wenn man diese Bewusstseinsdimension, aus, ähm, wenn man seine Aufmerksamkeit auf dieses Bewusstseinsding lenkt mhm. und sich die Frage stellt, welche Form hat Bewusstsein in seiner Essenz, in, seinem, in, seiner, in seiner Reinform, ja. dann wird man feststellen, dass Bewusstsein formlos ist. Das heißt, bewusst mit unserem Bewusstsein sind wir in der Lage, alles Mögliche wahrzunehmen, sinnlich wahrzunehmen, über den visuellen Sinn sind wir in der Lage zu sehen. Aber das Sehen kann sich selbst nicht sehen. Wir sind über den Hörsinn in der Lage zu hören, aber das Hören kann sich selbst nicht hören. Wir sind in der Lage zu schmecken, aber das Schmecken kann sich selbst nicht schmecken. Das heißt, wir... Wir nehmen mittels unseres Bewusstseins über verschiedene Kanäle nehmen wir Dinge wahr. Aber wenn wir versuchen, das wahrzunehmen, durch das wir wahrnehmen, werden wir feststellen, dass das, mit dem wir wahrnehmen, also das Bewusstsein, dass es außerhalb des Wahrnehmbaren ist.
1: Aber der Inhalt des formlosen Bewusstseins ist mir halt schon wichtig. Und ich weiß, dass, wie ich mein Bewusstsein fütter mit Inhalten, die Welt und alles um das Bewusstsein herum, mein Körper, mein Gehirn, anderen Inhalt hervorbringt. Das ist korrekt.
0: Aber gleichzeitig kann man sagen, wenn es um unsere tatsächliche Natur geht, sind wir dieses reine, formlose Bewusstsein. Und dieses reine, formlose Bewusstsein kann gar nicht pollutet
1: werden. Weißt du? Ja, wenn ich genug Schritte zurücktrete. Aber das ist mir jetzt irgendwie zu abstrakt und, und so lebensfremd, weil ich will konkret lernen, wie gehe ich mit dieser modernen Welt und diesen ganzen ähm, intellektuellen Verschmutzungen um? Ja, wie gehe ich mit meinem Bewusstsein um? Wie pflege ich das? Und
0: ich habe das Gefühl, unser Bewusstsein ist natürlich kanalisiert, manipuliert, allein schon durch das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben, mhm. durch unsere Kindheit erfahren haben, auf dass wir auch keine so große Kontrolle gehabt haben. Ist halt so. Und wir werden die ganze, durch, durch die ganze Zeit werden wir neu beeinflusst, auch wenn man in, in den Supermarkt geht, läuft da die Musik und dann wird da irgendwie äh, läuft das Radio und dann wird da Werbung eingespielt. Wir können uns dem gar nicht erwehren. Und wenn wir versuchen würden, uns dem zu erwehren und da so ein bisschen hypochondrisch unterwegs sein würden, dann würden wir uns echt einen massiven Stress machen. Hm. Ich, ich für meinen Teil komme zu dem Verständnis, dass wir natürlich auf, der, auf unserer persönlichen Bewusstseinsebene manipuliert sind und auch die ganze Zeit weiter geformt werden durch die Einflüsse, die von außen auf uns zukommen. Aber dass das letztendlich auch gar kein Problem darstellt. Denn wir sind in unserer letztendlichen Essenz, sind wir reines formloses Bewusstsein, wie der Raum auch keine konkrete Form hat. Das heißt, in diesem Raum erscheinen jetzt diese ganzen Dinge, die wir wahrnehmen aber ich kann jetzt mit in diesem Raum mit einem Schwert rumfuchteln, ich, ich werde den Raum, im Sinne von Space and Time, ich werde den Space, den Raum, werde ich nicht verletzen können. Und so ist es auch nicht möglich, dass unser, dass wir, dass unser Bewusstsein, unser eigentliches Bewusstsein, pollutet wird, die Bewusstseinsinhalte können manipuliert werden aber nicht unser eigentliches Bewusstsein.
1: Ja. Ich bin jetzt ein bisschen durch im Kopf, muss ich sagen. Ich finde, wir haben einen guten Bogen geschlagen. Cool. Ich habe jetzt irgendwie den Impuls äh, dann jetzt mal Okay. Das Ende zu finden. Okay. Wie siehst du es? Ja. Ja, wir haben jetzt eine Weile
0: gesprochen. Ja. Und ja, lass
1: uns für heute zum Ende kommen. Sehr gut. Dann ist dies nun das Ende. Bis zum
0: nächsten Mal.